0: Witajcie w podcaście
1: Poptok, w którym tylko popkulturę bierzemy na poważnie.
0: Dzisiaj podsumowujemy 14 edycję festiwalu Kamera Akcja, który odbył się w Łodzi. A mówią do Was jak zwykle Michał i Marek. Zapraszamy. Dobrze kochani, dzisiaj zaczynamy chorobowo, za, zatokowo, w sensie istnieje taka zatoka, na której obecnie mieszkam i nazywa się ona Chore Zatoki. To, to, jest wyżyne, to są wyżyny. dzisiejszego żartu. To ja sobie siedzę i się pocę, a ty wprowadź naszych słuchaczy w to, co dzisiaj będziemy, to o czym mówimy w ogóle dzisiaj. Ja skończyłem jedną chorobę, dopiero co wydobrzałem.
1: I oczywiście, co ty musiałeś zrobić? Papugować po mnie.
0: Musiałem, tak. Powiedziałem, nie, nie będzie tak, że tylko on. Ja też chcę. Samowdar. Give me some of that. I te, zazwyczaj
1: to ja kasłałem i prychałem ostatnio na nagraniach i na festiwalu. A teraz zmiana. Teraz Marek będzie tym prychającym.
0: Tym prychaczem. Mm, potwierdzam. Ale łagodniej trochę. Łagodniej to znoszę. Tylko siadło na zatoki, więc... Można powiedzieć, sitting on the dock of the bay. Yes! W wolnym tłumaczeniu siadło na zatoki. Za Doki. Day. Doki w zatoce.
1: Marek zatoczył koło. No może przejdźmy do tematu, który jest dzisiejszym... No może jeszcze nie przejdźmy do tematu, który jest dzisiejszym głównym tematem, bo przed jeszcze jak co tydzień ostatnio... W każdym październikowym tygodniu zachęcamy Was i odliczamy do Halloween. Nie inaczej będzie tym razem. Jest jesień, pogoda za oknem nie dopisuje. My skończyliśmy festiwal, kamera, akcja. Zaraz zaczyna się następny festiwal, czyli Splat, festiwal horroru. Więc będzie dużo okazji do Halloweenowych horrorów i do grozy. A ja postanowiłem wybrać dla Was jeden horror, który sam oglądałem na festiwalu Kamera Akcja parę lat temu. To chyba było dwa lata temu. Brzmi jak para. I nie jest to taki typowy mainstreamowy horror, ale stwierdziłem, że pasuje do dzisiejszego odcinka. A mówię tutaj o kinie europejskim. Koprodukcji. Norwesko-fińsko-duńsko-szwedzkiej. Czyżby winiątka? Zgadza się.
0: O wow. Marek, twoje zatoki może chorują? ale ty pływasz. Niewidzianka obecnie chyba znajdują się na HBO Max. Do obejrzenia są? Dlatego też wybrałem, bo wiem, że słuchając może
1: was zachęcę i może włączycie HBO Max i już niedługo tylko Max, bo zmienia się w Polsce w 2024 roku, ale teraz jeszcze HBO Max i może obejrzycie może w Halloween, może przed, może po. Nie jest to bardzo straszny horror, jest to bardziej thriller, dramat thriller, ale z elementami kinagrozy, z elementami nadprzyrodzonymi, nawet z elementami filmów superbohaterskich. Co ciekawe, film Niewiniątka w
0: oryginale The Uskildige Marek. De Uskildige <grymka> Ale to zależy w sumie w jakim kraju to czytają, ale... W Polsce, Marek. To, to idealna wymowa.
1: Hmm, także Niewiniątka, co ciekawe, wyreżyserował i napisał Człowiek o nazwisku Eskil Vogt, którego znamy i o którym rozmawialiśmy tutaj w podcaście przy okazji filmu Najgorszy Człowiek na świecie. Hmm. Vogt
0: przez G? Tak. Okay. Czyli czyta się, czy to jest. G- the G is silent? Nie, 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 Jest absolutely loud. Ok. Vogt? Czy jakoś. Nie wiem czemu, ale wymowa się nie zgadza, natomiast intonacja? Perfekt czyli, e,
1: dziękuję swoją drogą czyli scenarzysta filmu Najgorszy Człowiek na Świecie, Joachima Trira o tym filmie nagraliśmy osobny odcinek, jakieś 14 lat temu, możecie sprawdzić, tylko nie sprawdzajcie tej daty e, i jak wiecie, albo nie wiecie jest to film, który my obaj polecaliśmy i który uznaliśmy za jeden z najlepszych filmów roku, w którym wyszedł, czyli 2021 bardzo dobry rok Przepraszam, czyli roku 2022.
0: Nie taki dobry, to już nie, to cofam.
1: Ponieważ w Polsce miał premierę w 22, a e, światową w 21.
0: No i scenarzysta tego filmu
1: i też scenarzysta kilku innych e, filmów thrillera, na przykład e, filmu Thelma, też dobry film na pograniczu kina thrillera, horroru i kina superbohaterskiego. On ma coś właśnie w tych, e, zolubi klimaty, Lubi w nietuzinkowy sposób opowiadać o aktualnych, modnych, bardziej obecnie motywach Film Selma, to był taki mroczny mroczny origin
0: story, super bohaterki Albo bardziej super złoczynnicy Wow, ale fajne to było Złoczynnicy, czyli takiej uczennicy, która jest zła Może być tak, pewnie Wow, ale to jest fajne słowo, Michał, to podziwiam Cię teraz Złoczynnicy, czy złoczynnicy? Na koszulkę? Złoczynnica chyba, prawda? Tak. Bo to, czyni zło. To jest taka lepsza wersja zakonnicy.
1: Okej. Okay. Albo trzecia część może mieć taki podtytuł. Hmm. Zakonnica czy złoczynnica? Albo zagłodnica. A, to wtedy było już rzeczywiście. Mm-hmm. To już, patrz, już mamy... Tytuły wymyśliliśmy na dwie kolejne części Zakonnicy już. Mm-hmm. A to dopiero początek. Ale w międzyczasie tak Eskid Vogt napisał Celmę, napisał Najgorszego Człowieka na Świecie, napisał też film Głośniej od Bomb, czy też Osto, 31 sierpnia i Reprise, czyli stały współpracownik Joachim postanowił się usamodzielnić w 2021 roku. Poszedł na swoje i napisał i wyreżyserował film Niewiniątka. I teraz tak, film Niewiniątka Opowiada o kilku dniach z życia blokowiska. Dzieci, które bawią się, rozpoczynają wakacje na blokowisku, bawią się na tym blokowisku, dorośli są gdzieś w tle, bardziej widzimy wszystko z perspektywy dzieci i obserwujemy cały czas, jak te dzieci między sobą funkcjonują. Bohaterką jest Ida, która przeprowadza się z swoją rodziną, z mamą i z siostrą do tego miasteczka, właśnie zamieszkuje na tym blokowisku i poznaje tam swoich kolegów, sąsiadów, rówieśników i okazuje się, że niektóre z tych dzieci posiadają moce nadprzyrodzone. Troszkę na zasadzie Stranger Things i jedenastki. Są tam takie sceny, które bardzo przypominały mi Stranger Things. Na zasadzie takiej, że bohaterka albo bohater dziecięcy wpatruje się w przestrzeń i nagle zaczyna się coś poruszać albo nagle coś siłą umysłu zaczyna coś robić złego bądź dobrego. No i te dzieci zaczynają ze sobą jakby odkrywają w sobie bohatera i złoczyńcę i zaczynają ze sobą walczyć bądź też bronić się, ale jak to zazwyczaj w tego typu historiach bywa, jest właśnie ten złoczyńca, który jest dzieckiem bardzo patologicznym, czyli zaczyna męczyć zwierzęta, zaczyna od drobnych rzeczy coraz wyżej, coraz wyżej niby Mr. Glass w Niezniszczalnym od drobnych złych uczynków zaczyna aż się piąć w górę, aż do takiego właśnie superwilena. No i brzmi to troszkę jak jakiś Harry Potter albo jakieś fantazy czyli kino superbohaterskie. Tak troszkę, jak to opowiadam, ale jak to się ogląda, to ogląda się bardzo jak horror thriller, czyli jest tam naprawdę napięcie, kamera krąży wokół własnej osi, widzimy często to blokowisko do góry nogami, co nam podpowiada, że coś jest tutaj nie tak, coś się zaraz złego wydarzy i te rzeczy złe, które się dzieją są naprawdę często okropne. Takie, że zwłaszcza w zestawieniu z tym, że bohaterami są dzieci, że to dzieciom się przytrafia i dzieci wyrządzają te rzeczy, no to naprawdę ogląda się to na krawędzi fotela. Według mnie, już wtedy to mówiłem, nadal to mówię, jeden z najmocniejszych horrorów 2022 roku w Polsce, który działa wyjątkowo mocno, kiedy albo jest się rodzicem, albo kiedy ma się do czynienia z dziećmi i kiedy oglądasz te dzieci na ekranie, no to Naprawdę, siedziałem jak na szpilkach, kiedy, kiedy oglądałem to, coś tam działo. Siedziałeś kiedyś na szpilkach? Właśnie podczas tego filmu. To było na festiwalu Kamera Akcja i już na takim fotelu specjalnym ze szpilkami.
0: Jest jeden na całej sali i ja tam trafiłem akurat. Mm-hmm. Czyli niewiniątka, polecasz, polecasz niewiniątka. Jako dobry film ogólnie byłeś zachwycony i dałeś 10 na 10.
1: Mm, nie,
0: w żadnym razie. Dałem 8 na 10, byłem zachwycony, to może mocne słowo, ale... Dobrze się składa, bo PopTok to podcast, w którym pojawiają się mocne słowa. Michał, byłeś zachwycony? Byłem wstrząśnięty. Okej, okej. Tym co obejrzałem. To to też chyba w spektrum tych dobrych wrażeń.
1: No tak, jeśli ktoś ogląda horrory na Halloween, no to chyba wie, że bycie wstrząśniętym oglądając film, no to jest coś, co się nieczęsto zdarza, ale często tego szukamy. I rzeczywiście Niewiniątka spełniają te rolę. Także jeśli szukacie być może jakiegoś nietuzinkowego horroru albo nietuzinkowego wyboru na Halloween, no to ja wam polecam Niewinionka dostępne na HBO Max. Swoją drogą bardzo dobry plakat. Niewiniątka mają bardzo fajny plakat, taki właśnie a propos odwróconych ujęć. Tam jest odwrócony, odwrócony widok blokowiska i ta dziewczynka na huśtawce do góry nogami, która wypełnia pół plakatu. I... Ten taka robi wrażenie.
0: Fajnie, fajnie. Kojarzę ten plakat. Kojarzę, kojarzę. Nie widziałem jeszcze tego filmu. Być może Halloween jest dobrym momentem. Pewnie tak, pewnie tak. Zwłaszcza, że jest to film bardzo dostępny. Just one click away. Więc teraz jak troszkę choruję, to może nawet na drobie. Tylko też ostrzegam od razu, że w tym filmie jest nie
1: tylko przemoc wobec dzieci, ale przemoc wobec zwierząt też. Nie każdy to toleruje. Tam była scena taka z kotem, która no, zrobiła na mnie dosyć duże negatywne wrażenie, bo sam posiadam koty i zrobiło mi się smutno. Kiedy zobaczyłem to, sam też posiadam dziecko i też mi się zrobiło smutno w związku z dziećmi.
0: Okej, myślałem przez chwilę, że masz na myśli Tomka Kota. Ale nie, masz na myśli Kota Kota. Że przemoc wobec Tomasza Kota? Że są tam koty, Tomki Koty.
1: Przemoc wobec Tomasza Kota to dopiero na ekranie w Akademii Pana Kreksa będzie. Bo on gra Pana Kreksa. I dzieci będą pewnie się znęcały nad nim. Nowoczesna adaptacja. Mnie nie pytaj. Ja nie pisałem tego scenariusza.
0: Najlepsze jest to, że jak sobie siedzimy i o tym gadamy, to ja cały czas czuję ten rosół. Ja czuję się
1: dzisiaj bardzo chorobowo. Już jestem po chorobie, ale przyszedłem tutaj nagrywać i czuję się jakbym znowu był chory, czując zapach unoszący się wokół i widząc ilość warzyw. Czuję się jakbyśmy jakbyśmy byli zagrożeni Jakby za oknami czaiły się wampiry na nas I wokół wszędzie jest czosnek Co więcej, Marek wokół szyi sobie powiesił czosnek
0: I odstrasza wampiry wszystkie That's funny Czy w tym roku na festiwalu Kamera Akcja pojawiły się jakieś horrory Z którymi wyszedłeś pozytywnie zaskoczony lub wstrząśnięty? Tak, pojawił się jeden Z którego wyszedłem
1: wstrząśnięty i pozytywnie zadowolony Wow, pozytywnie zadowolony wyszedłem właściwie to pozytywnie wstrząśnięty mógłbym powiedzieć, ale o tym później porozmawiamy, bo to był horror chyba mówisz o VHS Hall. tak jest, na którym się dużo śmialiśmy hmm. także no może nie jest to wybór na Halloween ale na przykład na Prima privis. o tym za chwilkę sobie powiemy także może wejdźmy w 14 edycję festiwalu Kamera Akcja który odbył się w dniach 12-15 października w Łodzi, wersja stacjonarna oraz wersja online dniach 16-19 października, czyli zakończyliśmy właśnie wersję jedną i
0: drugą. Tak, bo nagrywamy to 20 października. Zgadza się. Kto wie, może w, w dniu premiery tego odcinka już będę zdrowy. No ja mam taką nadzieję. Nie będzie tu pachniało warzywami i czosnkiem. Ciężko będzie wyplenić ten zapach stąd, ale tak szybko nie pójdzie ci do poniedziałku. Nie, nie, nie. To prawda, to prawda. Myślę, że sąsiedzi jeszcze wtedy będą czuć nawet ten zapach. Na festiwalu było mniej warzyw. W ostatni dzień festiwalu mogłem się postrzegać jako warzywo, bo było dużo fajnych wrażeń i i dużo emocji pojawiło się. Muszę powiedzieć, że to jest taki festiwal, podczas którego większość filmów to to były dobre filmy. To, To, co mi się nie podobało w tych filmach, to właściwie były takie troszkę można powiedzieć, że się czepiałem, że doszukiwałem się jakichś gorszych rzeczy, ale większość filmów była naprawdę dobra. Czyli ciężko było się aż tak przyczepić do czegoś, tak? Tak, tak. Ale znalazłem sposób. Myślę, że ty zawsze znajdziesz sposób. Okej, okay, passive-aggressive y- <laughs> wypominanie rzeczy po latach, coś. <laughs> Terapia ja pamiętam. Bar. Pamiętam cały czas ten
1: czwartek, Marek. <laughs> ale nie, zgadzam się, zgadzam się z tobą. Ogólne wrażenia z festiwalu, z tego festiwalu zawsze są takie, że dobór filmów jest, jest jakościowo naprawdę wysoki. No i ten festiwal ma też to do siebie, że jest jednym z najlepiej ogarniętych festiwali, na jakich chyba byliśmy i ogólnie na które uczęszczamy, bo tam zawsze wszystko jest dopięte. No, ostatni guzik. Nie wchodzi się tam i nie widać, żeby żeby tam były jakieś problemy. Po prostu wchodzisz jak, jak, jakby tam się wszystko samo układało. Taka dobrze pracująca no oliwena maszyna, której trybików nie widać. To znaczy, że ktoś z zewnątrz jak wchodzi to o, wow, tu musi być łatwe do zorganizowania. Tak to wygląda z zewnątrz. A tam za kulisami. Co tam się działo za kulisami? Cały czas pewnie problemy, pożary do gaszenia, policja i straż pożarna i inne władze. Tak pewnie było
0: lub nie. Zwłaszcza wokół filmu Zielona Granica było było dużo zamieszania. Film, który właściwie pojawił się już drugiego dnia, bo pierwszego skupiliśmy się na przyjemnościach. Drugiego dnia był był dzień, to dla mnie, dla mnie przynajmniej, był to dzień bardzo dobrych filmów, ale bardzo trudnych filmów. Więc pod koniec piątku czułem, że potrzebuję, potrzebuję, potrzebuję warzyw i naszyjnika z czosnku. I do dzisiaj go nosisz. I ta
1: naoliwiona maszyna to jest oczywiście zasługa świetnej ekipy festiwalu. Yy, organizacja jak zawsze jest tam świetna i pozdrawiamy w ogóle całą ekipę. Wszystkich organizatorów, wolontariuszy, kinooperatorów, fotografów i no i krytyków przede wszystkim, no bo tam krytyków było wielu, lecz żaden, żaden z nich nie chciał grać przy. Jankielu, wow, nie, Pan Tadeusz wszedł za mocno
0: A że w ogóle wszedł to jestem zdziwiony, to chyba przez tych
1: chłopów Tak, chłopi dużo zmienili ostatnio w moim życiu tak.
0: Czyli ogólnie pozdrawiamy siebie tak naprawdę, bo krytyków z loży krytyków wiadomo, że chodzi o nas Ale w tym roku było też wielu krytyków,
1: nie tylko zasiadających w loży krytyków, gdzie my też byliśmy, ale też na warsztatach, na spotkaniach i ogólnie na przestrzeni festiwalowej zawsze można było z kimś porozmawiać. To były bardzo ciekawe rozmowy i to jest też to, co zawsze sobie cenimy tutaj. No i tak jak w poprzednim, w poprzednim roku, my też byliśmy częścią loży krytyków, a jak wiadomo, loża broni, loża radzi, loża nigdy was nie zdradzi. Mhm. Gdybyście byli ciekawi, to oceny filmów festiwalowych wystawianych przez Loży Krytyków, w tym nas, są dostępne na na portalu Pełna Sala.
0: W tym roku doświadczaliśmy festiwalu Kamera Akcja w różnych miejscach. Większość filmów była wyświetlana na terenie szkoły filmowej w Łodzi, natomiast pewne ceremonie odbywały się też w Monopolis. Czym jest Monopolis? Czy to jest centrum handlowe? To jest taka abstrakcyjna przestrzeń. To jest przestrzeń, gdzie jest
1: teatr, są wystawy, restauracje. Kto jest z ten wie. Kto nie jest z no to zapraszamy, żebyście się przekonali. Ale tak, większość festiwalu odbywała się w
0: naszej filmówce. Część było też w Muzeum Kinematografii. Muzeum Kinematografii jeszcze, racja, racja. Tak, stałem tam raz w kolejce na film pod tytułem Przejścia. Czekałem. Można powiedzieć, że idąc na ten film nie było przejścia. Bo tyle osób wsadzili nas, wolontariusze, na tej sali, że ludzie jeszcze na schodach i na dokładanych pufach siadali tylko, żeby obejrzeć. Sala była przepełniona. I to właśnie tam z Bolesławem Racieńskim, halo, halo, Bolku, odbyliśmy swoją pierwszą słodką, słodką drzemkę podczas tego filmu właśnie. Czyli film przejścia to był, można powiedzieć, to dla was obu były mocne
1: przejścia. Z krainy żywych do krainy snu. Tak, tam się spotkaliśmy. No to trochę jak w tym filmie. Myślę, że
0: bardzo nie, bardzo wcale
1: jak w tym filmie. I oczywiście szkoła Filmowa jest idealną przestrzenią na taki festiwal, takie wydarzenie, przestrzenią, która ma wieloletnią tradycję. W tym roku jest 75-lecie filmówki, co też było częścią wydarzeń towarzyszących i no ta bogata tradycja jest odczuwalna naprawdę w każdym na każdym kroku. Może film przejścia jest dobrym momentem, żeby przejść do podsumowania filmów, które obejrzeliśmy na tym festiwalu, do takiej re, takich e, serii krótkich recenzji, którą możemy potraktować jako nadrabianie zaległości. Będą filmy, o których jeszcze nie rozmawialiśmy, a które już weszły. Będą też filmy, które wejdą niedługo, bądź właśnie wchodzą i o których też możemy powiedzieć i o których możecie posłuchać, co warto, czego nie warto na coś do kina, co obejrzeć w domu i tak dalej.
0: Także kamera? Akcja! Pierwsze film, moi drogi, mi... że czerwone nie było. Bo my chyba obejrzeliśmy sporo filmów razem. Ze trzy może maksymalnie cztery, widzieliśmy inne filmy, ale tak to większość te same, te same tytuły. Także cieszę się, że. że... Podobał ci się mój gust i, i idziesz, idziesz za mną w tych wyborach. Zawsze siadłem, po prostu, patrzyłem, gdzie Marek idzie i siadłem za nim. Z któregoś dnia po prostu znalazłem się w toalecie, wtedy, ale stwierdziłem, że no cóż, warto było. Warto było, powiedz mi, warto było otworzyć filmem Czerwone Niebo, ten festiwal? Warto było, tak, powiem też więcej. Na filmie na, na festiwalu
1: było sporo kolorów. Czerwone niebo, zielona granica, a festiwal był kolor żółtego. Czyli trochę taki, co to jest? Czerwony, zielony i żółty? Co to jest?
0: Czerwony, zielony i żółty to jest nic. Tęcza. Jakaś, jakaś część ten tęczy. Cze- wiem, co to jest czerwony, zielony i żółty. Czerwony, zielony i żółty. No co to jest? To jest twój dzisiejszy obiad. Almost, yeah, almost.
1: To czerwony garnek jest zielony i tam jest trochę takie żółte
0: coś. Mm, Może cebula? Tak, o to mi chodziło. Mówiłem o cebuli. I to właśnie pojawiło się na festiwalu Kamera Akcja. Również nie, ale a propos jedzenia, no to tego dnia otwieraliśmy filmem, czyli pierwszego, otwieraliśmy filmem Czerwone Niebo, a tuż po pojawił się film Bulion i inne namiętności, czyli właściwie to, co teraz w tle tam się pyrkoli. To widzieliśmy podczas filmu Bulion i inne namiętności. W tym momencie czuję się jak Żulier Binosz, dokładnie.
1: <grystanie> czujesz,
0: czujesz to, że jestem twoim kucharzem?
1: Czuję, że, Dobra, że ty nie chcesz odpowiadam. być moim
0: kucha- kucharzem, ale ja tego wcale nie, wcale, wcale nie, nie nalegam. Roz, rozumiałem aluzję, Michał. Dziękuję ci bardzo, że tak przed słuchaczami nas, mnie tak odpychasz. Wiesz, Lukas Dont by się zajął tym tematem na pewno. Muszę cię odpychać, bo jesteś chory więc trzymaj się z daleka, Marek Od, od 10 lat mówisz to samo A ty nadal nie łapiesz aluzji, Mark. Jesteś chory, muszę cię odpychać
1: Na każdym festiwalu to samo
0: Który, który film był lepszy? Czerwone Niebo czy Bulion? Czyli przechodzimy tutaj Pierwszy dzień festiwalu Czerwone Niebo czy Bulion.
1: Jeszcze pierwszego dnia festiwalu byli też chłopi, swoją drogą. O tym za chwilę. Czerwone Niebo czy Bulion? No według mnie zdecydowanie Bulion wygrywa to kulinarne starcie. Bulion smakował mi lepiej. Czerwone Niebo było filmem, dobrym filmem, który oceniłem na 7 na 10. Ale jednak tam to był taki film ironiczny, wycofany bardziej, na którym można było się też pośmiać. Można było troszkę poczuć zażenowanie. To był taki cringe filmowy, zwłaszcza ten główny bohater, który jest takim człowiekiem ego. I jak oglądałem Czerwone Niebo, no to czułem, że problemy głównego bohatera są przedstawione w sposób, który ma dwie strony. Czyli z jednej strony... Patrzymy, jesteśmy zaszanowani, z drugiej strony trochę mu współczujemy, trochę ubolewamy nad tym jego losem, nad tym, że on tego swojego życia nie ma pod kontrolą albo, albo bardziej jest bardzo obojętny wobec tego, co się wobec niego dzieje. To, na czym najbardziej zależy, to zdrzemnąć się między aktywnościami i wszyscy to rozumiemy, wszyscy, wszyscy tam byliśmy. Zwłaszcza podczas choroby, prawda?
0: Prawda, prawda. No to była taka trudna postać. Ciężko było się z nią uosabiać, ale z drugiej strony ciężko było się z nią nie uosabiać, bo każdy z nas ma w sobie element takiej. Taki, jak on miał na imię, pamiętasz? Jak miał. Chcę powiedzieć Adolf, ale prawdopodobnie nie. To jest jedyne niemieckie imię, jakie znam. Leon. No właśnie, mówię. Ale widzimy w Adolfie pewne rzeczy, które. Um, które w nas też są. I nie lubimy tych rzeczy i obserwujemy te rzeczy z jego perspektywy, jesteśmy nim właściwie w tym filmie, co jest niekomfortowe i takie antyspołeczne i do tego jest nawet nawet takie kuriozalne, powiedziałbym jak te sytuacje się rozwijają w tym filmie jest kilka takich niespodziankowych sytuacji w których w ogóle jakby nie, nie, nie kumam scenariusza Um, i, i, i co? no i chyba to, że widzimy ten świat tylko z jego perspektywy, to sprawia, że ten świat jest taki dziwaczny jest dziwaczny dopóki nie spojrzymy na niego przy użyciu innych postaci, które również obecne, obecne są w tym filmie i zdobywają coraz większą ilość czasu ekranowego i wtedy, wtedy łapie nas cringe'owa na Maxa i łapiemy się za głowę i myślimy, myślimy Leon, coś ty, co ty robisz? co ty, mordo, wyjmij głowę z piasku. Dokładnie.
1: Albo nawet z ognia, bo tutaj w tym filmie przez większość trwania fabuły wiemy, że wokół domku wakacyjnego, gdzie przebywają bohaterowie, tam wokół zbliża się zagrożenie, bo są pożary lasów i te pożary są tłem. Gdzieś tam w tli się ten ogień który zagraża bohaterom, ale oni nic sobie z tego zagrożenia nie robią wręcz przeciwnie jest według nich to jest taka sielanka jest tak leniwy ten film i to co się dzieje tam jest tak leniwe i, i lekkie, że bardzo przyjemnie się ten film mnie się ten film oglądało Tak, to było takie połączenie dyskomfortu z komedią taka lekko czarna komedia do której reżyser Christian Petzold nas nie przyzwyczaił bo on raczej takie poważniejsze filmy wcześniej robił, Tranzyt czy Undin, zresztą Czerwone Niebo zdobyło nagrodę Grand Prix na festiwalu w
0: Berlinie w tym roku. My tu sobie gadu gadu a w w tle naszym fizycznym tle robi się pyszny rosołek i przypomina mi się film, który pojawił się po Czerwonym Niebie czyli Bulion i inne namiętności z Julietą Binoche. Prawdziwe imię Julietta, znana jako Juliette. Ehm, tak, po polsku Bulion
1: i inne namiętności. W oryginale... Francuski tytuł dajesz. Ehm, w oryginale tytuł tego filmu to La... Le passion
0: de dodin Buffon. <laughs> ale super, ale super. Od dzisiaj wszystkie... Norweskie i francuskie tytuły też ty. I to oznacza, uwaga, pasja
1: do Dena Bufanta. To jest imię i nazwisko głównego bohatera, jednego z dwu, dwójki głównych bohaterów. Natomiast angielski tytuł to jest The Taste of Things. Wow. No niej po prostu nie chciało im się. A u nas Bulion i inne namiętności. Bardzo ładny tytuł. Bardzo ładny. Smaczny. Nie? Podoba mi się. Tak, mi też. No i ten film nam się bardzo podobał i myślę ogólnie publiczności festiwalowej. Zgarnął też bardzo wysokie noty i z kim się nie rozmawiało, to
0: każdy się bardzo pozytywnie na ten, temat, na ten temat wypowiadał. No i już z Michałem rozpoczęliśmy nasz biznesplan otwarcia restauracji, w której będziemy tworzyć same buliony i będziemy przy tym mówić o filmach. No w tym filmie, tak jak oni mówią o jedzeniu, tak nikt nie mówił o jedzeniu.
1: Chyba tylko Robert Nakowicz tak ładnie mówił o jedzeniu, jak <grym> jak bohaterowie tego filmu. Nawet my tak ładnie o filmach nie mówimy, jak w tym filmie mówią o jedzeniu, bo no jakieś pół godziny chyba, początek tego filmu, jakieś pół godziny to jest przygotowywanie jedzenia, gotowanie, krojenie. tak Wszystko jest tak apetyczne jak w programie kulinarnym, jak w jakimś najlepszym programie kulinarnym. I przypomina to naprawdę takie ASMR-owe filmiki, uspokajające. Um, no,
0: bardzo chillujący to był seans. Hmm. Foodporn all the way. Mówisz chillujący, mówisz y, takie słowa i potem wjeżdżasz z foodpornem i y, jak, jak to rozumieć, Michał? Jak to, to znaczy, że... Człowiek się jest zmienia? skomplikowany, Marek. Człowiek jest skomplikowany. Tak. Wiele warstw mamy. Mamy jak cebula. Mhm, która tu leży i czeka na bycie opieczoną. Oczywiście, zgadzam się z tym. Było bardzo slow, bardzo powoli, przyjemnie i z pełnym szacunkiem do jedzenia i do rytuałów, które wokół przyrządzania tego jedzenia istnieją. Tak zdałem sobie sprawę później, że w tym filmie właściwie nie było muzyki, że jedyną muzyką, która nam towarzyszyła, to był śpiew ptaków, bo oni tak blisko natury gotowali. No a wizualnie od ten poziom estetyczny dbały piękne, piękne kadry, pełne, pełne e, kolorowych składników i, i pięknego żółtego słońca wlewającego się przez, przez okiennice. E, nawet, nawet podczas gotowania wszyscy zachowywali pełną kulturę, nawet pod kątem odzieżowym, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, ale tam... E, była pełna staranność i dbałość o szczegóły w każdej scenie, i to dotyczyło każdej akcji. Jak on przygotowywał jedzenie, to był bez marynarki i potargany. Jak podawał jedzenie, to był w pewnym, pełnym ubiorze, marynarka, uczesany, em, bardzo dostojny i z pełnym szacunkiem do tego, co robi. I wszyscy tam mieli ogromny szacunek do jedzenia. I to się super oglądało. To, to było takie od kuchni.
1: Tak, i nie bez powodu. właśnie w tytule oryginalnym tego filmu jest pasja, bo tutaj właśnie to jedzenie z każdej strony przedstawiane jest jako pasja, czyli od samego zrywania tych warzyw, owoców przez gotowanie ich krojenie, podawanie i właśnie na, skończywszy na jedzeniu, no to tutaj widzimy tę miłość i pasję do tego, co oni robią. Tutaj zresztą kucharze są pokazani jako twórcy. Można nawet właśnie e, i powinno się, myślę, odnieść tę ich pasję do jedzenia do każdej prywatnej innej pasji, którą się ma, czyli ten film można interpretować na różne sposoby. To jest w nim super. Nawet porównując z pierwszym filmem naszego festiwalu, czyli Czerwone Niebo, tam bohater był, był pisarzem, który też Przyjeżdża do tej posiadłości wakacyjnej, żeby stworzyć książkę, napisać coś, żeby coś stworzyć ogólnie. I tam ten proces twórczy był pokazywany jako pełen takich leniwych czynności, tego, że mu się nie chce. On tylko. Ta twórczość była pokazana na takiej prokrastynacji. On cały czas tylko szukał momentu, żeby żeby nic nie robić, żeby odpocząć i, i zebrać myśli. A tutaj w Bulionie. Ten proces twórczy jest pełen działania, pełen uśmiechu, słońca, radości i jest zaraźliwy wręcz. Tak jak tam był bardziej taki zabawny, ironiczny, czasami odpychający w czerwonym niebie, tak tutaj jest naprawdę zaraźliwy i nie tylko po filmie chce się coś zjeść, nawet chce się coś ugotować, ogólnie chce się coś stworzyć. No i też Juliette Binoche jest w tym filmie bardzo zaraźliwa, taka promienista radosna, tak jak dawno nie widziałem jej. Ona ogólnie jest często taka w filmach, bywała taka w filmach, ale ostatnio myślę, miała takie role bardziej skupione, smutne. Tutaj jest naprawdę pełna energii, aż aż uśmiech wchodził na usta, jak się oglądało ich wymiany. Nawet te bonmoty, te ich takie jedzeniowe bonmoty, które się często przewijały w filmie, te Powiedzonka, te różne ładne słowa Które padały z ich ust No to wszystko powodowało, że widz się uśmiecha I było bardzo to kojące Bardzo przyjemne I apetyt wzrastał Bo po filmie, nawet w trakcie Byliśmy głodni już Chcieliśmy kebaba, tak Tak, można tak to ująć Ja byłem przygotowany na to, że to będzie film o jedzeniu Zjadłem podczas filmu banana Marek, ty zjadłem zęby. Tak jest. Widziałem tę ślinę uciekającą ci z ust, kiedy oglądałeś te dwie godziny jedzenia i widziałem, że żałowałeś jednak, że nie wyposażyłeś się przed seansem.
0: Może kebaba nie zjadłem wcześniej. Tak, to był prawdziwy ból, tym bardziej, że poszedłem głodny na seans, a jak już wychodziliśmy, to było blisko północy, więc już nie chciałem jeść, ale te trzy godziny siedzenia i patrzenia na pyszne jedzenie zrobiło swoje, no to następnego dnia jak robiłem jajecznicę to dodałem suszonego pomidorka i to była była zasługa tego filmu tak, Tak. można tam znaleźć różne,
1: taki kulinarny know-how tam troszkę można wynieść też z tego coś można poeksperymentować sobie w kuchni po tym, ale jest to film na pewno, na który nie można iść głodnym Bulion i inne namiętności będzie w polskich kinach dopiero na początku następnego roku, 24 chyba w styczniu, także jak już będzie to polecamy Wam wycieczkę do kina z pełnym żołądkiem oczywiście i przypomnimy Wam pewnie jeszcze w tym podcaście jak już będzie wiadomo kiedy będzie premiera. Swoją drogą Czerwone Niebo też nie ma jeszcze polskiej premiery kinowej. Myślę, że to też może być początek następnego roku. Za to po tych dwóch filmach przedpremierowych mamy film, który... mamy serię filmów, które miały już polską premierę, ale o których nie rozmawialiśmy jeszcze tutaj, a warto o nich porozmawiać
0: The Green Border Agnieszka Holland Zielona granica film o, mogę chyba tak to nazwać, aferze z granicy Polski z Białorusią tak tak to... afera to może zbyt proste i puste słowo natomiast no, to była sprawa bardzo głośna, bardzo medialna, mianowicie no, polegała na, na przerzucaniu imigrantów między państwami, między Białorusią a Polską I, yy, i wtedy ci imigranci potrzebowali bardzo dużo pomocy, a nasz rząd nie godził się na to, żeby przyjmować ich do Polski no i było dużo polityki wokół tego, dużo pro- problemów ogólnie z przyjęciem ich, do Europy, właściwie Polski, czyli pierwszego bastionu Europy. Sytuacja, która zresztą, co jest
1: podkreślane w filmie, nadal się dzieje. Może nie mówi się o tym już tak bardzo, ale dzięki filmowi Jelnieszki Holand na pewno jest to temat cały czas poruszany ostatnio. No i film bardzo gorący, film wywołujący dyskusję, nawet więcej niż dyskusję, pewnie rękoczyny również. Film, z którym czekaliśmy na, na recenzję i chyba dobrze było poczekać i z seansem, i z recenzją na trochę spokojniejszy czas. A już mamy spokojniejszy czas, jesteśmy już w Nowej Polsce po wyborach. Można mówić o, o wszystkim. Można mówić wszystko teraz. Można teraz już. I teraz możemy wreszcie powiedzieć, opowiedzieć o tym filmie, opowiedzieć o naszych, naszych wrażeniach i z takim ciut większym dystansem, myślę... ze strony słuchaczy. Bo jest to film, który przy okazji premiery swojej kinowej i przy okazji recenzji tego filmu nawet, no, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie był tutaj opór. Były kontrowersje. Cokolwiek by się nie powiedziało o tym filmie. Czy powiedziałoby się dobrze, czy powiedziałoby się źle, to ktoś byłby niezadowolony z tego. Myślę, że teraz troszkę to już, troszkę te emocje podsycone już opadły, choć nadal film, myślę, i nadal osoba, nadal pani Agnieszka Chorant jest jest w centrum uwagi negatywnej i nadal musi chronić swoją osobę, czy też ograniczać wyjścia z domu. Nawet nie mogła przyjechać tutaj na festiwal, ani odebrać tytuł doktora honoris causa uczelni uczelni filmowej, szkoły filmowej, ponieważ się bała o swoje życie i zdrowie. Co jest straszne. To jest straszne, że twórca, jakikolwiek twórca filmowy czy inny musi się bać po tym, co stworzył. To jest nie do pomyślenia.
0: Ja nie mogę wyjść z podziwu, że, że w tych czasach, chociaż Chyba, chyba już powinnie, powinno mi się znudzić to powiedzenie w tych czasach, kto, to, kto by pomyślał, że to w tych czasach no nie wiem, czy to jest taka kraje i sytuacja na świecie jest mierzona powinna być chyba mierzona różną miarką nie, nie wszędzie jest tak samo i nadal istnieją konflikty, które są nierozwiązane nieodro, nie od wielu setek nawet albo tysięcy lat chociażby na Bliskim Wschodzie, więc nie wiem, czy powiedzenie pod tytułem w dzisiejszych czasach, kto by pomyślał, jest adekwatne. No to było straszne, że pani Agnieszka Holland nie mogła nawet do swojego kraju przylecieć, odebrać nagrody, że jak był z nią wywiad na, podczas festiwalu, to była na Skype'ie. Że nawet gdy Przeszedł czas na pytania od publiczności, to jedna pani, która pochodzi z Białorusi, pytała reżyserki, czy te wydarzenia nie były podkoloryzowane, podkręcone pod publikę i, 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 no i okazuje się, bo ta pani, ta białorusinka spytała o to, ponieważ no, nie mogła w to uwierzyć, że jej kraj, jej kraj stosował takie metody wobec imigrantów. Pani Agnieszka wyjaśniła szybko, że to wszystko było oparte, no i też inni twórcy wyjaśnili, że to było oparte na wywiadach z ludźmi, z imigrantami, którzy to przeżyli z pierwszej ręki, z ludźmi ze Straży Granicznej, którzy też się zgłaszali, ponieważ czuli, że coś jest nie tak w tym, co oni robią więc wszystkie wydarzenia dla tych którzy jeszcze nie widzieli lub dla tych którzy już widzieli i chcieliby się dowiedzieć to potwierdzamy, że to było wszystko autentyczne, wszystko się wydarzyło do ostatniej sceny co jest tragiczne Tra- tragicznie w druzgocące, może tak I-, i tak, no wielki smutek, że, że reżyserka tak wielka jak jak Holand nie może wrócić do kraju i mu- musi mieć zatrudnianą ochronę 24 godziny na dobę. To jest to jest skandaliczne, można powiedzieć. I to spotkanie z
1: Agnieszką Holland, które odbyło się po filmie, to był, to było, to był właściwie taki powód, dla którego czekałem z tym Sansem. Nie wiem jak ty, ale nie poszedłem na ten film do kina, kiedy, był, kiedy, był, kiedy była premiera. Wolałem poczekać, zobaczyć ten film na festiwalu i po tym pokazie posłuchać pani Holland mówiącej o tym i ekipy też, bo tam były też scenarzysta i producent e, mówiącej o tym filmie. E, I właśnie myślę, że dobrze się stało, że troszkę te parę tygodni minęło e, i troszkę emocji opadło. To nie było tak, że się baliśmy tego filmu, nie myślcie w ten sposób, żebyście nas nie zrozumieli. Po prostu zawsze troszkę dystansu jest e, przydatne przy tego typu kontrowersyjnych e, tematach, premierach, filmach czy czymś.
0: Ja się trochę bałem, powiem to jeszcze, że bałem się, że ktoś przyjdzie pod przebraniem, powiedzmy, osoby, która jest zainteresowana filmem i i tą historią i coś mu szalonego strzeli do głowy i może zrobi sobie albo komuś innemu krzywdę podczas pokazu, no bo wiemy, że wokół tego filmu jest dużo kontrowersji, zwłaszcza ze strony... Prawej. Tak, powiedzmy, że ze strony władzy, tak to nazwijmy ogólnie. I bałem się, że, że może dojść do czegoś... Siedząc tam, zdawałem do tego, uderzyła mnie taka świadomość. Ej, a jak tutaj siedzi ktoś, komu się to nie podoba, a wiemy, że ten film się nie podoba, ludziom, którym no szkodzi ten film, krótko mówiąc, miałem obawy. To prawda. Też y, miałem czasami takie myśli. Podczas tego filmu, ale też
1: wcześniej y, ogólnie zdarzało mi się tak y, myśleć podczas różnych filmów, które były też. Y, w jakiś sposób kontrowersyjny już wcześniej. W polskich filmach zwłaszcza, bo jednak polskie kino wywołują w nas największe emocje. No i tak jak powiedziałeś, no, bojkot tego filmu był powodowany tym, tym, że po prostu dla niektórych ten film był niewygodny, czy też cały czas jest. No i przede wszystkim ten film bojkotują ci, których bardziej interesuje polityka niż sam film. To jest, jeśli ktoś przyszedł na festiwal obejrzeć film, no to wiadomo, że... Nie ma takiej reakcji, jak właśnie widzieliśmy ostatnio w mediach wśród władzy, co jest skandaliczne, żeby władza tak w ten sposób komentowała kino, polskie kino, zwłaszcza film tego typu, film Zielona Granica jest z kinem głęboko humanitarnym, empatycznym, filmem, który ma właśnie łączyć ludzi, nie dzielić, a tutaj wyjątkowo ci, dla których ten film był niewygodny,
0: postanowili po prostu podzielić nim ludzi sami. Dokładnie, prawda? No bo jaka jest ogólna narracja? Może może nakreślimy, że, że film ten co było nakreślone właśnie przez przez polityków, przez władze. Film ten jakoby obiera za cel złe taktyki Straży Granicznej i i jest przez to antypolski, ponieważ pokazuje, przedstawia Straż Graniczną w złym świetle. I I to jest ta narracja, która panuje wokół filmu, krytyków, którzy filmu jak to mówili twórcy podczas spotkania, którzy filmu nie widzieli, a wypowiadają się właśnie po to, żeby żeby polaryzować. No i i właśnie, pytanie, czy ten film film pokazuje, czy czy to jest to, co on robi? Czy on pokazuje, że straż, polska straż graniczna jest zła, czy jednak pokazuje coś więcej?
1: No zdecydowanie pokazuje więcej. Tym bardziej, że on pokazuje różne strony tego konfliktu, pokazuje różne podejścia różne osobowości i charaktery i bardziej pokazuje coś na zasadzie przyzwolenia na zło, coś co, co mi się kojarzyło tutaj z filmem chociażby niemieckim filmem Eksperyment czyli taki eksperyment dający władzę jednostkom i tym sposobem dający jakieś przyzwolenie na wyrządzanie zła. Tu w tym filmie właśnie było pokazane to pozwolenie wśród strażników granicznych, ale też nie byli ci strażnicy pokazani jako wszyscy co do jednego źli, tylko byli pokazani jako ludzie, którzy postawieni w takiej sytuacji mają różne swoje podejścia do tej sytuacji. Niektórzy to... Łapali po prostu, chwytali i korzystali, a niektórzy mieli dylematy z, z tym związane I, i to było też ciekawie pokazane, więc wydaje mi się, że to wszystko, te, ta cała nagonka była bardzo na wyrost i mijała się z sednem tego filmu i ogólnie mijała się z sednem problemu, który ten film poruszał.
0: No i ja całkowicie się z tym zgadzam. Nie rozumiem zarzutu, że trafia w polską władzę. No tak jak Tak jakby, może może to jest luźne luźne porównanie, ale tak jakby film na Zachodzie bez zmian miał być antyniemieckim filmem, a nie jest antyniemieckim. Jest filmem, który pokazuje okropieństwa wojny na każdym poziomie, z z każdej perspektywy, każdy jest, nikt nie wygrywa de facto na koniec dnia. Ja to widziałem w tym filmie. I podobną rzecz widziałem też w filmie Zielona Granica, i nawet wyraźnie są akty, w których. Oglądamy tę historie z różnych perspektyw, więc no ten zarzut, no nie wiem, jakoś taki był bardzo, na pewno zadziałał na społeczeństwo, był taki, jak to się mówi, populistyczny. Yhm krótkie hasło, które ma zadziałać na emocje i zadziałał, ale, no, ale jest nieadekwatne to w ogóle. I też
1: premiera filmu Zielona Granica zbiegła się trochę w czasie, w podobnym okresie ten film wszedł, co inny kontrowersyjny film zagraniczny, który też był forsowany przez pewne środowiska polityczne, a bojkotowany przez inne. Mówię tutaj o filmie amerykańskim Sound of Freedom z Jimem Caviezelem. Film, który swoją drogą jest porządną sensacją i, i gdyby nie te momenty takie uduchowione, momenty pokazujące tą, że prawa strona to jest ta dobra strona, no to, to byłby naprawdę taką nawet wręcz 90 sensacją, którą się dobrze ogląda. I ciekawie mi się porównywało ten bojkot obu tych filmów, ponieważ bojkot Zielonej Granicy, a bojkotowała głównie wiadomo prawa strona, no to ten bojkot był bardzo głośny, bardzo zażarty, bardzo agresywny, natomiast, natomiast bojkot filmu Sound of Freedom, który bardziej bojkotowała lewa strona, był raczej taki, no nie słyszało się bardzo aż o tym, żeby ten film bojkotowało, to lewa strona bardziej bojkotowała, tak, tak po cichu bardziej bojkotowała. I tak skojarzyło mi się, że te bojkoty obu tych stron są znacząco różne I widać jednak, że zielona granica dostało, że że zielonej granicy dostało się bardzo I ta agresja skierowana w jej stronę jest czymś, czego kompletnie nie rozumiem Już ja jako człowiek kompletnie nie rozumiem takiego podejścia Ale może zostawmy już te kontrowersje i jeszcze może powiedzmy parę słów o samym filmie bo, Bo warto jeszcze o nim powiedzieć
0: no, w samym filmie to bardzo, rzeczywiście, bo trochę się zagalopolowaliśmy za, galopolo, za galopolo, galopolakus, to jest takie greckie słowo na to, co zrobiliśmy. Mm. Galopolakus to jest jeden z bohaterów Asterixa i Obelixa chyba. Prawdopodobnie. I jest to również forma gramatyczna, której użyłem żeby przejść dalej. W samym filmie podobało mi się to no już w czołówce, że zaczynamy od ekranu kolorowego i ten kolor powoli się wytraca, aż pojawia się tytuł, który jest pokazany na żółto-zielona granica. To było według mnie stylistycznie bardzo fajne. Po tym, po tym uznałem, to będzie dobry film. To było Kiedy, kiedy film stracił kolor, kiedy pojawiły się zielone drzewa z drona i tytuł, I te
1: zielone drzewa stały się czarno-białe, wtedy by oho, arcydzieło. You're in for a
0: To już jest... To jest dobra obietnica. Wajda byłby dumny. Nie no, podobało mi się, przede wszystkim podobało mi się to dronowe ujęcie, które tak pokazywało las. I, e, I potem to wytracanie koloru, no tak, co, jako, jako, tak jaki, taki, jako taki środek stylistyczny, co prz, przemówił do mnie, <głosy> więc zawyrokowałem w ciągu pierwszej minuty. A to dlatego wyszedłeś od razu po tym scenie? <głosy> <stronie. głosy> Nie, <głosy> właśnie, w kurczę, chciałem, ale ch- chciałem. Mówisz o wychodzeniu, myślałem o tym wielokrotnie, bo m- był pełen drastycznych scen e, związanych z ludźmi. Ludźmi biednymi, ludźmi, którzy są w ciąży lub nie. No po prostu straszne, antyludzkie te zachowania. Natomiast aktorsko bardzo dobrze, bardzo fajnie, że była pokazana perspektywa gościa ze Straży Granicznej. Zresztą bardzo dobrze odegrane. To było ten film, ojej, on nie był dokumentem, mimo że pokazywał autentyczne rzeczy i był angażujący pod kątem opowiadania tej historii wizualnie kadrowo operatorsko ten film też naprawdę dowiózł podobał mi się ten film stylistycznie też przedstawił też tak polskie społeczeństwo tak jak jak ludzie niektórzy z nas ludzie wydaje mi się, że w większości znają takich ludzi jakich my widzieliśmy na ekranie wydaje mi się, że jest to bardzo takie relatable, coś z czym można się uosobić bardzo mocna, osadzona w w polskich realiach historia. Nie, nie dłużył mi się ten film, no nie wiem. nie.
1: To jest też ważne, bo ten film trwa pół godziny, a on też mi się nie dłużył, on jest naprawdę dobrze zrealizowany, dobrze się go ogląda, no dobrze się go ogląda, to jest trochę zep, dobrane słowo, ale ogląda się go w napięciu i naprawdę ten seans szybko zlatuje, rzeczywiście tempo jest dobre, a z, tą, z tym tempem, z napięciem, z realizacją no, u Agnieszki Chorand bywało różnie czasami filmy Agnieszki Chorand z przeszłości ciągnęły mi się jednak nudziły mi czasami niektóre no, Agnieszka Chorand jest specyficznym filmowcem, który ma swoje tematy ale też realizuje je na swój własny sposób i nie zawsze to się zgrywało na przykład z moją ym, z moją stylistyką, ale zieloną granicę mi się oglądało naprawdę znowu jak na szpilkach to był
0: ten sam fotel. Oh man! <głos> Siadasz i dowiadujesz się, że są tam szpilki na sali. Jeden na całej sali, <głos> znowu, ja się znowu. Przemieszczają, wiesz co seans, stawiają w innym miejscu to krzesło. Czarno-biały kolor, prawda? Tutaj dobrze bardzo zadziałał, bo fajnie spłaszczał różnice między ludźmi. Tak, taki widziałem zabieg, cel może bardziej, że, że mamy różne narodowości, różne rasy, różne pozycje społeczne, różne funkcje, było dużo różnic, natomiast ten, yy, yy, ten kolor lub, lub wytracenie tego koloru sprawiło, że we're all equal. Jesteśmy, jesteśmy ludźmi, jesteśmy równi i no, że może mało popularna opinia lub lud- taka, z którą ludzie się nie zgadzają. No ciężko, ciężko o to, żeby powiedzieć w pełni i świadomym jakby dynamik na świecie, że, że jesteśmy równi. No ale w tym filmie ten... Yy, ten zabieg kolorystyczny to, to mi akurat osobiście pokazywał.
1: Zresztą pani Agnieszka Holland została spytana po seansie o ten, o tą czerni biel i sama powiedziała, że niby takie proste pytanie, a rzeczywiście dosyć złożone. Kilka odpowiedzi mieli na to pytanie i kilka wersji dlaczego tak. I rzeczywiście działa to, to ta czerni biel jako taka monochromatyczna polifonia tego filmu. No i od razu też widać różnicę między tym, kiedy Agnieszka Holland robi film na ważny, palący temat, a kiedy Patryk Wega robi film na ważny, palący temat i kiedy filmy Wegi wchodziły w odpowiednich momentach, kiedy były modne tematy i te modne tematy były poruszane, jak na przykład polityka, no to widać, że Wega idzie w sensację, nie liczy się po prostu z emocjami, z ludźmi, z kinem, tylko idzie po to, żeby jak najszybciej coś zrobić, zadziałać i żeby film wszedł i zarobił. I żeby to był jak najbardziej kontrowersyjne i jak największy, największym uderzeniem było. A tutaj właśnie widać, że Holand idzie w pełny obraz problemu i próbuje poruszyć różne aspekty, różne kwestie, różne poglądy, różne perspektywy. No i też ważne jest to, co Agnieszka Holand powiedziała podczas spotkania, czyli to, że to jest najprawdopodobniej pierwszy i ostatni film na ten temat zrobiony w Polsce, bo raczej po pierwsze nikt się nie podejmie już tego tematu ze względu na ten, na ten bojkot czy na te sytuacje, na te niemiłe sytuacje czy, a poza tym też nie, ciężko o finansowanie takiego filmu u nas no i jest dużo, dużo powodów d- dlaczego e, pewnie nikt się nie podejmie już więcej tego tematu dlaczego, dlatego bardzo dobrze, że ten film dostał i tak swoją drogą ode mnie i od Ciebie ten film dostał 8 na 10 także jeśli ktoś jeszcze nie widział to naprawdę Wam polecamy Zielona Granica to film o ofiarach systemu powstały z z bezsilności, jest wzruszający, ważny i mocny i raczej łączy niż dzieli, także obejrzyjcie, ale pewnie już widzieliście. No to jak jesteśmy przy polskim kinie, ważnym polskim kinie, no to konkurentem właściwie Zielonej Granicy poniekąd był następny film, o którym będziemy mówić, czyli film Chłopi. Konkurentem, oczywiście mówię tutaj w wyścigu oscarowym, ponieważ to Chłopi ostatecznie zostali naszym kandydatem do Oscara, a Zielona Granica nie i Trochę nie rozumiem, trochę rozumiem ten werdykt, bo jednak chłopi są tacy... Jest bezpieczniejszy wybór, na pewno nie będzie tylu kłótni bo o chłopów, co o zieloną granicę. Nikt się nie kłóci o chłopów raczej. No ale tak, chłopi, chłopi były filmem otwarcia... Chłopi były... Już ci weszło właśnie. Chłopi byli od, filmem otwarcia w festiwalu, było spotkanie z jednymi z twórców. Swoją drogą ten seans był tak rozchwytywany, że organizatorzy dołożyli drugi seans... Chłopów, który był następnego dnia. Mogliśmy wybrać chłopów, ale po drugiej stronie było VHS Her i film Nocny Koszmar. A wiecie, co to oznacza?
0: Myślę, że wy nas zrozumiecie. Wiecie, co wybraliśmy.
1: Oscarowe kino na
0: podstawie Raymonta? Nocny Koszmar Jim'a Wynorskiego. Hahaha.
1: <grymne> Wiadomo, co wybieramy
0: Z dużą ilością piersi, to trzeba podkreślić chyba, bo było ich naprawdę bardzo dużo Bardzo To nie były trzy sceny To były głównie piersi i później były bohaterki (głos) Więc nie wiem, czy taki koszmar w sumie, nie wiem, nocny, okej, ale... O tym porozmawiamy jeszcze za chwilę Ale na razie chwilowo wygrywają chłopi
1: I musimy powiedzieć tutaj, że chłopi, czyli kolejna z cyklu animacji twórców Twojego Vincenta Twój Vincent również był nominowany do Oscarów. Mojego? Twój, nie wiesz? Teraz już wiem, że mój. Dziękuję. Twój Vincent też był nominowany, znaczy też jeszcze chłopi nie są, ale Twój Vincent był nominowany jako najlepszy film animowany, długometrażowy. Nie wygrał wtedy Oscara, ale wydaje mi się, że chłopi mają jakąś szansę, przede wszystkim na nominację, ale na nagrodę, no... Myślę, że tak, nominacja to fine, ale, ale nagroda nie... DK Welkman i Hugh Welkman to są to są twórcy tego filmu pod pseudonimem DK ukrywa się Dorota Kobiela która przejęła nazwisko męża Hugh Walkmana, to jest małżeństwo, które tworzy filmy no i film chłopi jak ja go obejrzałem to stwierdziłem że to jest trochę takie, mamy 300 w domu, przez 300 mówię tu o filmie z Naka, Zaka Snydera o wsparcie bo ten film jest naprawdę piękny piękny wizualnie animacja jest top notch No no, Najlepsza animacja we wsi po prostu I seans naprawdę mi się podobał Jest to kino Aktualne, w takiej starej książce Raymonta, twórcy znaleźli Dużo, dużo wspólnego Z współczesnymi czasami I zrobili film, który jest jest Aktualny, który ma siłę Ma tą witalność, jest z ducha młody Wszyscy wiedzą o czym ten film jest Chyba, że ktoś nie, Nie omawiał go na polskim mówię tu o tej lekturze, o chłopach. Czy chłopi są lekturą? Byli, tak. Tak, ale ja nie pamiętam w ogóle, o czym są chłopi. No to właśnie ja też poszedłem na ten film i i zaskoczyłem się, bo też nie wiedziałem, nie znałem fabuły. Myślałem, że znam, ale nie znałem. Być może pomyliło mi się z inną książką. Chłopi to była jedna z takich lektur w szkole, kiedy mówiłem, hell no! (głos) Udawałem się do ściągi i w ściądze sobie czytałem to, co najważniejsze. Były też Noce i Dnie, ta sama Liga, u mnie. Nocy i dnie? Co to jest? Nocej i dnie, no lektura też była taka.
0: Bo było coś takiego w Piotrkowie. Był <grywka> <grywka> <was> Nahorn. <not> <grywka> Nie no, ale ściąga.pl Kojarzę bardzo, dobrze Ja jeszcze
1: miałem ściągę papierową w wersji książkowej
0: Miałeś, Chowałeś ją kiedyś w długopisie?
1: E, miałem taką małą, bo była ściąga Taka książeczka Taka normalna książka w wielkości zeszytu mm-hmm. I w, tej, w środku była taka mała ściąga Wersja mm-hmm. pomniejszona tej książki I tą małą wyrywałem I czasami sobie do kieszeni kładłem, ale nigdy nie miałem Tyle odwagi, żeby wyjąć jej podczas klasówki mm-hmm. Zawsze byłem przekonany, że jak tylko ją wyjmę, To mnie ktoś złapie ani razu nie spróbowałeś? Nie, no pewnie próbowałem, ale te próby były bardzo nieudane i nieudolne. Zakładam, to wyglądało jakbym, jakbym, nie wiem, drapał się po łódź, pewnie.
0: <grystek z tle> <grystek z tle> Albo dostał jakiegoś chwilowego skurczu. <grystek z tle> Miller, co ty robisz? <grystek z tle> psoria. Ja, <grystek z tle> ja, ja nie...
1: przepraszam, ja nie
0: chciałem. Nie <grystek z tle> chciałem. To mnie z- zmusiło. Ja kiedyś nagrałem. Nagrałem na MP3, nagrałem na dyktafon odpowiedzi i wsadziłem sobie słuchawkę do ucha i miałem w kieszeni MP3 i sobie robiłem pauzę i play z odpowiedziami na pytania. I jak poszło? No pierwsze trzy minuty zauważyła to pani od ekonomii, więc pozdrawiam serdecznie. To to było Sokole Oko. Czyli pała?
1: Pała. Tak się kończy właśnie, tak się te ściągi kończą. Tak, tak. Także nie pamiętam, czy miałem z chłopów jakąś klasówkę czy kartkówkę. Nawet nie pamiętam, czy to była jakaś główna lektura, czy nie, ale ale, zdałem sobie sprawę, siedząc w kinie, nawet wychodząc z kina z chłopów, że 16-letni ja bym nie zrozumiał mnie obecnego. (ś울) Ponieważ siedziałem naprawdę w kinie na chłopach i robiłem wielkie wow. (śmaraj) ( étaitibi)
0: (ślais) Jeszcze wiesz, co (lichkeit) zobaczyłem. oczami wyobraźni. Powiedz co. Widziałem tych chłopów, na których siedziałeś, pytających Michał, wygodnie ci? No właśnie, bo nie wiem, nie? <grymi> drugi by się odezwał. No właśnie, po trochę poruszyłem kolanem, nie wiem, czy wygodnie ci teraz, czy nie. I to byś powiedział do nich, jest okej, okay, chłopaki. Jest A ja, okay. ja siedziałem i robiłem wow. <grymi> bo tak siedziałem na chłopach, robiąc wielkie wow.
1: Siedziałem na chłopach. Mm. Nie, to, to jest ten film teraz ciężko porównywać film ten i zieloną granicę. Ja raczej chłopom wystawiam też 8 na 10. I jest to film, który bardzo dobrze się ogląda, ale na pewno nie ma takiej siły jak zielona granica. Mówię tu o sile ludzkiej, emocjonalnej, typowo takiej um, empatycznej.
0: Bo wiadomo, wiadomo, że fizyczną siłę to chłopi mają większą niż zielona granica. Wiadomo. Tam wiadomo. Nie tylko w rękach mają, ale też w kulosach mają
1: siłę. Tam padało często słowo kulosy, co okay. zapomniałem. Zapomniałem o tym słowie, że takie istnieje, ale przypomniałem sobie kulosy i teraz je używam. Ale było
0: używane w kontekście nóg? Tak, tak. tak. W kontekście nóg? Do określenia nóg, tak? Tak jest, było. <laughs> jaki, jaki jest kontekst? Rozmawiamy o nogach. Mm. Ja chłopów nie widziałem. Nie wiem, kiedy obejrzę teraz. Pewnie nieprędko. Nie jest to też dla mnie jakiś priorytet. Zobaczymy, jak, jak się ułoży plan ozdrawiania. Natomiast widziałem, że technika, którą robiony był ten film, jest imponująca. To to się chyba jakoś nazywa, bo to jest chyba malowanie klatek filmowych?
1: Tak, zgadza się. Nawet w w napisach jest pokazane fragmenty, jak jak zostały malowane te fragmenty filmu i i są w napisach takie przebitki pokazywane, jak to robili, behind the scenes. No także chłopi, jak dla mnie, mają największą siłę wizualną, no bo naprawdę ten film się ogląda świetnie, bo te detale wszystkie i ta malarskość tego filmu, no to jest coś, czego ja nie widziałem, robionego w ten sposób, no tylko twój Vincent był w ten sposób robiony, ale jest to coś naprawdę autorskiego, coś rozpoznawalnego na pewno, no i coś co, jest, coś, co robi wrażenie na całym świecie. Ten film często korzysta z obrazów, pra, prawdziwych polskich obrazów, z, z, z takich obrazów jak Babie Lato, który jest tutaj rozpoczyna ten film. Tam jest tytuł Chłopi na tle tego właśnie, tegoż właśnie obrazu. I są tam różne smaczki, takie jak Raymond siedzący w rogu izby, robiący notatki w jednej ze scen, jakby opisywał właśnie to, co się dzieje. Jest tutaj dużo do podziwiania naprawdę. No fabułę wszyscy znamy, albo jeśli nie znamy, no to fabuła jest taki typowy polski melodramat klasyczny, który też jest ładnie przedstawiony i i, tak jak wspomniałem wcześniej, na dzisiejsze czasy zaadaptowany. I to, co jeszcze robi wielkie wrażenie w tym filmie, to jest muzyka. Muzyka Łukasza Rostkowskiego, L.U.C. Raper, Którego uwielbiałem zawsze jako rapera Kanał audytywny i później też solowa kariera Luke jest świetny Jego teksty zawsze są świetne i muzyka Później miał też projekt Rebel Babel Który właśnie korzystał bardziej z takiej Etnicznej, ludowej muzyki I tutaj ten soundtrack w Chłopach jest już bardzo ludowy Bardzo polski, ale ta muzyka Po prostu chwytała mnie często Za kulosy Bo kulosy mi chodziły Świetny soundtrack, który podobno już Zyskuje renomę też za granicą i soundtrack, na który czekam na, na fizyczne wydanie, bo no naprawdę nawet Kaja tam czasami jest wymieniana w piosenkach w sensie w autorach tych piosenek także Kaja, swoją drogą przecież ma bardzo dobrą płytę na koncie z bregowiczem. i i tutaj troszkę takie bregowiczowskie wajby czasami były w tej muzyce przede wszystkim chłopi są teraz filmem, który ma jakąś kampanię oscarową, twórcy mówili, że chcą, żeby jak najwięcej ludzi z Akademii zobaczyło ten film i już w momencie festiwalu ten film podobno był na ósmym miejscu obstawianych zagranicznych filmów które mają szansę na Oscara w magazynie branżowym amerykańskim Czyli jest duża szansa na, na to, że to uznanie za granicą też będzie. Myślę, że gdyby zielona granica została wybrana jako nasz kandydat, mielibyśmy większe szanse, bo granica by mogła mieć za film międzynarodowy, a chłopi za najlepszą animację. Także byłyby wtedy dwa być może Oscary, a teraz nie wiem, zobaczymy. Także ode mnie do chłopów 8 na 10. Polecam wycieczkę do kina. Swoją drogą finał tego filmu bardzo mocny uderzył we mnie mocno, aż chciałem więcej. Także czekam na Chłopów 2. Okej, okay, na
0: dwóch chłopów. Ostateczna rozgrywka. Kolejnym filmem polskim, który pojawił się na festiwalu Kamera, akcja, festiwalu w, k- Krytyków Sztuki Filmowej, KSF. Nie mogę przestać kichać. Czuję, że zaraz po prostu zdmuchnę ten mikrofon. Z tego kichania możesz zrobić też beatbox, jak coś. O nie, to chyba się nie uda. Timbaland by to zrobił. Timbaland, tak, no ja wiem, no ale to jest Timbaland. Ja jestem Marek. To jakby. Słyszysz te różnice? Nawet jego imię nawet brzmi jak Beatbox. Marek Land? To brzmi jak... Nie wiem co. Święto Ognia. Tak nie brzmi to imię. Ale Święto Ognia też pojawiło się na festiwalu i opowiadało historię Nastki i jej rodziny. Nastka cierpiąca na porażenie mózgowe jest narratorką tej opowieści i... Mm, przedstawia nam swoje życie, co tam się w nim dzieje i nawet kamera nam przedstawia to życie z jej perspektywy czasem, zaprasza nas do niego i te wydarzenia, które, które jakkolwiek trudne właściwie, no bo tam są trudne tematy poruszane, to, to tym wydarzeniem towarzyszy taki komediowy, lekki vibe. Jest to bardzo dostrzegalne, bardzo zachodni rodzaj kina, czyli jesteśmy jesteśmy rodziną, która ma wyzwania, jest ich dużo, natomiast na koniec dnia podążamy za marzeniami i podążamy za ścieżką wyznaczoną przez nasze serca, nie przez nasz strach. Czy ty też takie coś zauważyłeś w tym filmie?
1: Zauważyłem, tak. Jest to, jak go oglądałem, to ten film bardzo pozytywnie na mnie działał myślałem sobie, że jest to taka trochę, mamy Amelie w domu, z tym, że Amelie bardzo po amerykańsku zrobioną, bo to jest taki troszkę klimat Ameli przełożony na nasze polskie, rodzime, swojskie bardzo podwórko, z tym, że Kinga Dębska próbuje tutaj robić to kino, takie bardzo amerykańskie, niezależne, sandensowe kino w stylu małej Miss, na przykład. I wychodzi jej to naprawdę dobrze. Powiedziałbym, że Demska ma już taki swój mały podgatunek, swoje małe poletko na, w, tej, w tym naszym polskim kinie. Jej filmy są często po, bardzo takie podbudowujące i ważne w tym trudnym czasie dla, dla wielu widzów. Co było widać zresztą na seansie? Średnia wieku była wysoka i w ogóle była rozpiętość różnych pokoleń i widać było, że ci ludzie którzy przyszli starsi, byli bardzo naprawdę wzruszeni, zadowoleni i podbudowani na koniec. Także nie da się odebrać temu filmowi siły na pewno. I w filmie pada taka kwestia, w jednym momencie cytuję, że jest to banał, ale może banały są tym, czego czasem potrzebujemy. I to zdanie bardzo dobrze podsumowuje ten film, podsumowuje podejście Dębskiej do tego, że rzeczywiście... Być może ta historia rodziny, która opiekuje się chorą dziewczynką, to jest troszkę taka lukrowana historia, no bo tam nie nie mamy żadnego momentu, kiedy ta dziewczynka, która cierpi na porażenie mózgowe, tam nie ma trudnych wielu momentów związanych z tą chorobą. Bardziej ta choroba jest przedstawiona
0: jako jako coś, co jest w rodzinie. No Dawid Ogrodnik też grał takiego człowieka i to był zgoła inny film. Tam był to dramatyczny obraz postaci, która walczy z całym ciężarem świata. W przypadku postaci o podobnym schorzeniu, postaci damskiej, żeńskiej, ten świat wygląda jak... jak jak kolorowa bajka... Jak, jak dzień z życia klasy średniej. Tak sobie, tak no jesteśmy chorzy, ale to w ogóle nam nie przeszkadza i to świat jest taki, jaki jest i nikt nie ma z tym problemu. Mimo, że tam się dzieją, powtarzam, naprawdę trudne rzeczy. W tym filmie pojawia się coś tragicznego i to też na koniec dnia jest przedstawione jako coś dobrego. To znaczy to, to w jaki sposób to... zostało doprowadzone do końca to było pokazane jako coś it's it's fine, we're just a simple Polish family tak, jest to bardzo
1: takie feel good mówi przez nawet przez te najgłębsze doły później zawsze jest jakaś wysoka górka ty to ładnie użyłeś ty to ładnie opisałeś, że ta choroba nastki
0: to jest tutaj w tym filmie jak to powiedziałeś? Ja ja napisałem, że że choroba Nastki to nie wyrok, tylko tylko farba, która koloruje ich świat, ich, czyli tej rodziny. I rzeczywiście, ten film tak przedstawia to
1: kolorowo, że, 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 że choroba potrafi być zmieniona tutaj w coś pozytywnego. Zresztą bohaterka, Nastka jest narratorką tego filmu. Ona nie mówi tutaj w filmie przez tą chorobę swoją. Ona porozumiewa się różnymi sposobami, ale jej jej funkcjonalność jest bardzo ograniczona. Ale jej narracja jest normalną narracją ubraną w normalne normalne słowa osoby, która brzmi jakby nie była chora. I to jest zabieg pewnie wzięty z książki, który w tym filmie bardzo mnie drażnił i bardzo nie działał. Czyli ta narracja bardzo dużo dopowiadała, bo z jednej strony rozumiem, że takie danie głosu osobie chorej, która nie może się wypowiedzieć, ale potrafi składać zdania i uformować swoje myśli, co jest przedstawione przez tą narrację, to jest bardzo takie szlachetne na pewno i coś, co może podbudować, ale słabo działało według mnie, bo dużo dopowiadała ta narracja, była niepotrzebna momentami, Mówiła to, co się dzieje na ekranie I mówiła coś, co wystarczyło pokazać Więc to mnie drażniło I było tutaj ogólnie parę rzeczy Takich, które, do których można by się przyczepić Ale no tak jak już wcześniej powiedziałem Być może banały są tym, czego czasem ludzie potrzebują I nawet to, że bohaterka tego filmu Łucja, ogólnie cała rodzina ale mówię tutaj o Łucji, która jest tancerką baletu. Ma na nazwisko Łucja Łabędowska. No, to, to brzmi jak taka postać, postać z komiksu Marvela. Tak. I jeszcze brakowałoby tego, żeby w tym balecie tańczyła czarnego łabędzia. Albo mówię to o filmie Arnowskiego, ale bardziej żeby tańczyła jezioro łabędzie. To, to wtedy byłoby już dopełnione wszystkie te wszystkie dopowiedzenia byłyby dopowiedziane bo to, że ona ma nazwisko łabędowskie jest oczywiście odniesieniem pewnie do tego, że balet, i będzie, łabędzie, łabędź no i często tu są takie takie ciężkie te metafory ale prze, mimo tego wszystkiego co powiedziałem uważam, że ten film naprawdę działa i jest bardzo przyjemną wycieczką do kina, ma dużo fajnych żartów rozcianych przez cały film ma sporo takich brytyjskiego humoru No i ma też sporo dramatów w sobie. Także ja dałem temu filmowi 7 na 10 i myślę, że jest to taki naprawdę dobry feel-good movie, których w w Polsce czasem czasem brakuje, w tej naszej biednej, smutnej, mrocznej
0: Polsce. 7 na 10, to jest mój też ostateczny wynik, panie Urbański. (laughs) Okej, panie Urbański. Nawet włosy podobne mam. Właśnie. Wow. You're basically him. Mogę
1: go zastąpić. Jak Hubert będzie niedysponowany, to mogę wejść tam do milionerów jak coś. I nikt nie zauważy.
0: Chciałbym to zobaczyć, serio.
1: I jeszcze trzeba powiedzieć też o aktorach, bo przede wszystkim Kinga Price, co ona tutaj wyprawia w tym filmie, to jest czysty żywioł, czysta afirmacja życia, rola, w której często się nie widuje Kingi Price. Ona ma rolę, w których jest często obsadzana i ona jest zawsze obsadzana w filmach Kingi Dębskiej i na przykład rola w tym filmie według mnie jest jedna stop rule Kingi Price. Stop, nie gra już Kinga. Tak? Z
0: top, A, z Room. top, okej, okay. czyli szczyt. Tak. Dobrze
1: podium. Do, tak, tak, dobrze, że to dobrze, że to dopowiedziałeś, bo ktoś by mógł źle mnie zrozumieć rzeczywiście. Kinga Price start. <laughs> Także kameleon aktorski, ale Sapryk też super zagrał i ogólnie film. Aktorsko widać, że Kinga Demska potrafi prowadzić
0: dobrze aktorów. Tak zgadzam się. No i yy, szacunek też należy się aktorce, która grała Anastazję czyli Paulinie Pytlak no bo spędziła co co spędziła w tym na siedząco w tej pozycji to jej, że tak powiem to było na pewno bardzo duże to było na pewno bardzo duże fizyczne wyzwanie takie rzeczy mogą być postrzegane jako proste, ale wcale nie są. To jest kilkanaście godzin dziennie, przez kilka tygodni do miesięcy siedzenia w tej samej pozycji, no i to jest też obciążenie dla ciała, więc na pewno sobie poradziła z tą rolą
1: Paulina. No i jest to jej debiut aktorski, tak samo zresztą jak jest to debiut aktorski jej filmowej siostry łucji czyli Joanny Drabik, która jest... W w prawdziwym życiu, tancerką y, baletu rzeczywiście, tancerką, tancerką teatru, tancerką y, baletu teatru narodowego. Także hmm. dwa debiuty aktorskie i oba rzeczywiście mocne, a nawet sama Kinga Demska zaliczyła tutaj swoją małą rulkę. ki
0: zaliczyła, to jest słowo klucz. Tak, bo zagrała prostytutkę w takim małym cameo. Tak, po którą dzwonił ojciec dziewczynek. Dziewczynek, dorosłe kobiety, <laughs> dziewczynek. Okej, okay, Marek. No dobrze, dobrze, już dosyć tego feel good, bo przechodzimy, no to właściwie do filmu, który równie był good i i feel good był. Mogło to pójść w jedną stronę i całkowicie to zepsuć, albo w drugą stronę i moglibyśmy czuć niedosyt. A mówię o filmie Poprzednie Życie, Celine Song, jej debiut, debiut reżyserski z takim filmem. Bracia i siostry, gdzie są ci ludzie, którzy debiutują takimi filmami? najpierw była, bo na pewno nie najpierw, ale powiedzmy za mojej kadencji Aftersun, Charlotte Wells potężna petarda i teraz Celine Song z autobiograficznym filmem Poprzednie Życie w którym dzieje się tyle rzeczy mimo, że dzieje się mało rzeczy rzeczy, rzeczy. jest bardzo zbilansowany i zniuansowany ale jest piękny ten film, jest piękny dla mnie, to była, dla mnie to była dziewiąteczka
1: od razu. Tak, spoiler ode mnie też dziewiąteczka, ale spoilerów możemy tu używać, bo to był, to było, to był seans ze Spoiler Masterem. To był Spoiler Master Live. Tak jest. I tym bardziej, tym większą jeszcze wartość miał ten seans, bo po tym co obejrzeliśmy, co naprawdę zostawiło pewnie wiele dziur emocjonalnych to te dziury mogły zostać zapełnione przez ten cały wykład, takie jakby spotkanie połączone z taką burzą mózgów ogólnie na, na widowni, która wypełniała wiele luk i post- dawała wiele nowych ścieżek interpretacyjnych. To było też świetne. Bardzo lubię, kiedy tak się dzieje. A ten film do tego zachęca, bo poprzednie życie, no to jest coś wspaniałego. Wspomniałeś wcześniej o After Sun i rzeczywiście poprzednie życie Życie, nie życia powiedziałem życie. Po, w, w angielskim tytule jest Past Lives. Życia. A, prawda? Tutaj, a polski jest Przednie życie.
0: Hmm, ciekawe.
1: I After Sun jest dobrym filmem, żeby ten tytuł zestawić, bo oba te filmy są niedopowiedziane, ale też czerpią z własnego życia, czyli z biografii, z autobiografii reżyserek. I scenarzystek tych filmów. No i oba są bardzo gorzkie. W tym życiu, w tym ich życiu znajdują dużo smutnych, ale też w jakiś sposób podbudowujących może momentów, które jednak są bardzo smutne. I oba te filmy traktują o więziach międzyludzkich, o tych kruchych bardzo więziach, które um, bardzo łatwo można zmienić, m- bardzo łatwo mogą się rozpaść i które powinniśmy cenić i kolejnym filmem, który mi przypominał troszkę poprzednie życie, jest inny debiut, innej reżyserki też, czyli Sofii Kopoli, film Między Słowami z Scarlett Johansson i Billem Marayem. Też bardzo subtelny, niedopowiedziany film pełen takich podskórnych emocji, takich ukrytych, chowanych emocji, które jednak w końcu muszą wyjść. No bardzo subtelne kino, bardzo mądre, szczere przede wszystkim, szczere
0: są wszystkie te filmy, I bardzo to cenię sobie w nich. Też to cenię. Cenimy to na dziewiątkę. Na dziewięć, na dziesięć. To tak wyceniamy. Ja w ogóle ten film o czym jest? No bo to jest film o dwójce przyjaciół, którzy będąc młodymi ludźmi, dziećmi, mieli dosyć silną więź, głęboką, czego nie było w sumie widać, ale było widać w momencie ich rozstania i pożegnania, jaką dziurę to zostawi w ich życiach. To można było się domyślić, że to będzie spore tąpnięcie no i te osoby odnajdują się w w swoich dorosłych życiach i powracają do korespondencji natomiast nie minie 12 lat zanim się fizycznie spotkają i podczas tych 12 lat też nie mają kontaktu no i widzą się ze sobą po tych wszystkich, wszystkich latach 24 chyba łącznie minęło osadzeni w swoich życiach i no i to jest to chyba tutaj ta magia jest, że to jest takie bardzo realistyczne, bardzo subtelne, właściwie realistyczne, bo subtelne można powiedzieć, no życie jest raczej raczej życie jest nudne, ale raz na jakiś czas dzieje się coś bardzo złego albo bardzo dobrego. I i to było takie życiowe, bardzo kino powolne i jeden tekst, który ze mną został i zostanie, mam nadzieję, na zawsze, bo był szalenie prawdziwy, czyli do niczego nie doszło, a wszystko się zmieniło. Pamiętasz to też? Pamiętam. I to właśnie ze mną zostanie, nie wiem jak z tobą, ale to to jest narracja sporej części mojego życia. I pewnie nie tylko twojego i ogólnie jest to sedno też tego filmu.
1: I nie tylko tego filmu, po właśnie całej tej fali kina, które można powiedzieć, że jest jakby slow cinema, o czym powiedzieliśmy wcześniej, ale też takich filmów jak trylogia Richarda Linklatera, tych Przed zachodem, Przed schodem, słońca, Przed północą. Czyli filmy mówione, filmy, w których większość jest w słowach i na twarzach aktorów, i filmy, w których można zatonąć Tutaj ja utonąłem w tych dialogach I w tych spojrzeniach I w tych ciszach przede wszystkim Bo w, w tych ciszach jest bardzo dużo wygrane Zwłaszcza w finale Jest jedna cisza, która mówi Więcej niż tysiąc słów To, jest, to jest banał, który Kinga Dębska by doceniła um, Ale ta cisza była, była bardzo
0: dojmująca Bardzo tam się działo Było tak gęsto i głośno nic nikt nie mówił, ale wszystko krzyczało, no, po prostu coś i ten moment, w którym on do niej jeszcze mówi ej, odtwarzając scenę z dzieciństwa, to jak o tym mówię, to mam sam czarki, bo to było, bo zaczął to mówić i nastąpiło maksymalne wyciszenie wszystkiego innego tylko słyszeliśmy jego głos i widzieliśmy ją było bardzo intensywne. Musicie to zobaczyć. Musicie to zobaczyć i sami tego doświadczyć, bo bardzo bardzo to było takie w punkt. Nic się nie dzieje, a jednak dzieje się wszystko. To, co jest też w punkt w tym filmie, to jest punktowanie takich
1: schematów gatunkowych, których oczekujemy od tego typu historii, bo jest to pewien rodzaj kina romantycznego, melodramatu. I mamy tam relacje z mężem, właśnie z osobą i z chłopakiem z zewnątrz, i wiemy, jak ta relacja zazwyczaj toczy się w tego typu historiach. I te schematy są adresowane właśnie przez samego męża, przez jedną z osób tego trójkąta, który po prostu traktuje to jako bardzo, źródło, bardzo meta moment, jako źródło humoru, który jest równocześnie takim meta momentem dla nas widzów, czyli tłumaczą nam na ekranie, jak te sytuacje zazwyczaj przebiegają. I wtedy już wiemy, że w tym filmie ta sytuacja przebiegnie inaczej, rzeczywiście. No jest, to, jest to świetny sposób na, na rozwinięcie trzeciego aktu tej historii. Zgadzam się, że jak dla mnie też jest to już współczesny klasyk. Na pewno też jest to współczesny klasyk kina nowojorskiego, bo historia tutaj przenosi się z Korei do Nowego Jorku i ten Nowy Jork jest też jednym z bohaterów. Właściwie to jest takie trochę już New York Exploitation i to jest jeden z takich współczesnych klasyków tego nurtu. No, zresztą wspomniana wcześniej Sofia Jakopola też już wyraziła swoją miłość do tego filmu i stwierdziła, że jest fanką poprzedniego życia. Na pewno wy też zostaniecie fan- fanami i fankami, dlatego zachęcamy was, żebyście poszli. Ten film jest do obejrzenia w kinach i do doświadczenia w kinach bardziej, bo każdy na pewno ten efemeryczny seans wypełni swoimi doświadczeniami i ogólnie sobą. Ale też jest jeszcze jedno doświadczenie, które każdy wypełnił sobą podczas festiwalu Kamera Akcja, I mówimy tutaj o
0: VHS Hell, czyli Nocny Koszmar, angielski tytuł, coś zupełnie innego. Sorority House Massacre 2. Tak, w ogóle sequel, to był sequel, że w ogóle to był sequel to a, ale ale tak, po polsku Nocny Koszmar po prostu. Tutaj to właśnie w tym filmie jest mnóstwo, mnóstwo pierwsi. Pierwsi. I, tak, nie pierwsi. jesteśmy pierwsi, pierwsi. pierwsi, się tak
1: meną. Nocny koszmar, polski tytuł, powiedziałeś. Sorority House Massacre 2, bo to jest sequel. Ale w ogóle, jak doszedłem do tego, jak ten sequel i te części działają, to jest... rozsadziło mi czaszkę, ponieważ to jest sequel filmu, który ja kiedyś oglądałem, nazywany Sorority House Massacre, po polsku Masakra w domu kobiet z 1986 roku w reżyserii Karol Frank. Taka trochę kobieca wersja może Taka trochę wariacja na temat Halloween Bardzo niskobudżetowa i bardzo zła Mówi o tym oryginalnym filmie Ale w tym filmie, który obejrzeliśmy, Nocny Koszmar Który jest jakby sequelem tego filmu Są retrospekcje z innego filmu Który okazuje się jakby pierwszą częścią tego sequela Który jest spin-offem Tamtego filmu, to jest bardzo skomplikowane. I tutaj retrospekcje pokazują film Slumber Party Massacre, czyli mord podczas nudnego przyjęcia, taki jest polski tytuł, z 1982 roku, bo ten film był pierwszy, jego spin-offem był Sorority House Massacre, a Sorority House Massacre 2, czyli Nocny Koszmar, to jest sequel obu tych filmów, co jest bardzo dziwną sytuacją i pokazuje wydarzenia właśnie z innego filmu niż ma w tytule. A ten film Samber Party Massacre to jest taki slasher z feministycznym zakrętem i bogactwem seksualnej symboliki. Tam naprawdę, co się tam dzieje, tam wiertarka służy za przedłużenie penisa po prostu. Dosłownie. Driller Killer, jak Driller Killer, pełną gębą. A ten film można powiedzieć, że jest pełną piersią, prawda? Czemu
0: mi się wydaje, że będziemy o nim gadać dłużej niż o Zielonej Granicy? Bo na to zasłużył Jim Wynorski. Szacunek. Nie muszę chyba powiedzieć w tym momencie, że to ty ty dzisiaj chyba więcej na ten temat powiesz, ponieważ ja byłem intoxicated podczas oglądania filmu, byłem byłem szczęśliwym posiadaczem piwka i i, wszystko co tam się działo oczywiście było bardzo śmieszne, bardzo, bardzo zabawne, włącznie z reklamami dostarczonymi przez VHS Hell. I, I bardzo sobie cenię to towarzystwo, w którym oglądaliśmy ten film Wow To była piękna jazda, ja nawet nie potrzebuję wiedzieć, co było w retrospekcjach Tam, as long, może inaczej, może po polsku Dopóki jest tam Ketchum, to ja jestem, ja jestem, mówię o jednej z postaci Która po prostu odmawiała bycia zamordowaną To ja jestem na pokładzie Orville Ketchum
1: tak, pełne imię nazwisko. On zasłużył na to, żeby powiedzieć jego pełne imię i nazwisko. Swoją drogą, ten człowiek ma na koncie jeszcze takie filmy jak Erotyczna myjnia, mrówki mutanty, niegrzeczne dziewczęta, Poraz zdjąć bikini.
0: To jest prawdziwy tytuł. To jest tytuł po prostu, tak? Chcesz mi powiedzieć, że to... To jest tytuł. Nie okay. mówię do ciebie teraz. To nie jest jego post na social mediach nigdzie. Być może też
1: jest. Bikini jest motywem przewodnim, bo jest jeszcze bikini chain gang w tytułach, oraz film Faceci w Czerni 2. Tam wszędzie grał aktor grający Orwila Keczuma, tak naprawdę Peter Spelos. Czyli Grek. Być może, tak trochę wyglądał na Greka. Mm-hmm. I udawał Greka czasami też.
0: <ścoughs> udawał Greka. O, zapomniałem o tym, tak się mówiło, udawać Greka. Ale straszne to jest dla tych... Wyobraź sobie, że ktoś mówi gdzieś Czemu udajesz Polaka?
1: No, Grecy nie rozumieją, jak tego mówimy. Mm. Bo nie rozumiem polskiego, rozumiesz? Rozumiem, Michał. Mm. No ale Nocny Koszmar to było, to było przeżycie. I w ogóle tak VHS to było przeżycie łącznie z reklamami, z tranem. Rudi Schubert śpiewający o tranie to jest coś, co zostało z nami na cały festiwal i jeszcze dłużej. I VHS to jest coś, na co zawsze wracamy i kiedy, kiedy VHS Hell jest w pobliżu, po prostu tam idziesz. A Nocny Koszmar... Jest filmem reżyserowanym przez jednego z klasyków kina klasy no nawet nie B, tylko jeszcze dużo, dużo niżej. DD, można powiedzieć. I nie mówię
0: tutaj o DD Reporterze. DD Reporter. The bro that inspired me, żeby być dziennikarzem. I tutaj dzisiaj jesteś, Marek. And here you are. <laughs> <laughs>
1: um, tak, ta, także Jim Wynorski, jeden z klasyków feministycznego kina pełnego, pełnych piersi e, w, Człowiek, który ma na koncie filmy Piraniokonda, czy też Super Rekiny kontra Więźniarki. No, jeden z naprawdę... i polskie nazwisko
0: swoją drogą też. Także Człowiek Legenda. <grym> Nie wiem kompletnie, gdzie z tym zmierzamy. Może, może powiedzmy od razu, że ja dałem temu filmowi jeden, natomiast bałem, bawiłem się, też się bałem, bawiłem się świetnie, świetnie. To jest takie pomiędzy 1 na 10 a 10 na 10.
1: Oba z serduszkiem na pewno. Tak, tak, tak. E, także polecamy Nocny Koszmar i VHS her. E, I cieszę się bardzo, że VHS her jest zawsze częścią tego festiwalu, który ma, jest pełne poważnego kina, pełne emocji, wzruszeń, I podczas tego można odetchnąć i można się pośmiać i przenieść do całkiem innego rodzaju kina, całkiem innego świata właśnie tutaj. Jakieś jeszcze filmy festiwalowe, o których możemy coś powiedzieć?
0: Tak, bo nie wszystkie filmy widzieliśmy razem, a właściwie były filmy, które widzieliśmy osobno i dla mnie to był na przykład Monster i na przykład film Powoli, powoli... Litewski film Monster Japoński, Powiedz to powoli. Film Powoli, on był, to był dobry film. To, nie, był gorszy od Monstera według mnie. Natomiast to był dobry film. Pokazywał ym, parę, parę osób, <głos>, którzy chcą być parą. Mężczyzna i kobietę. Mężczyzna mówił językiem migowym, kobieta tańczyła, ale to był taki taniec ym, modern trochę, taki contemporary. A on on był tłumaczem mowy języka migowego i gdzieś tam pod tym kątem zmysłów, wyćwiczenia zmysłów pewnych w sobie się dogadali. Natomiast wchodzą w jakąś relację romantyczną z początku, tak można to nazwać, ale ale im bardziej się poznają, tym mniej mniej to działa i mają... Naprawdę sporo konfliktów, niektóre z tych konfliktów są takie niepoważne, to znaczy dzieje się emocjonalnie między nimi, ale z perspektywy obserwatora obserwatora to ciężko to nazwać konfliktem, tylko jakąś nieumiejętnością w emocje, No, no no i nie za wiele się dzieje w tym filmie ogólnie. Powoli myślę, że ten tytuł tytuł zaaplikowałbym do tempa relacji, w jakiej oni się znajdują i jakby tempa rozwoju tej relacji. Natomiast aktorsko był dobrze odegrany i, i zostawiał z czymś nie do końca określonym. Dużo było tam takiego, hej, widzu, widzko, you decide o czym jest ten film. Nie dajemy ci odpowiedzi. Trochę dla mnie tak się skończył, że cokolwiek by się nie działo w tym filmie, no to i tak gituwa mordo, bo rano wstaje słoneczko, lampa świeci. Jest, jest super. Więc takie siedem dałem temu filmowi. Natomiast Monster, film japoński w reżyserii Hirokazu Koreda, no to było coś przepięknego. To, yy, teraz już rozumiem, czemu ludzie przyrównują ten film do filmu Blisko Lucasa Donta. Piękny, piękny film opowiadający o relacji dwójki chłopców, tylko w filmie Lukasa no, to było bardziej takie na wierzchu. Tam, tam emocjonalnie było um, turbulentnie i, i działo się dużo i to był trudny ogólnie film, a w Monsterze jest to bardziej wyważone. Struktura tego filmu jest w ogóle niesamowita, no bo oglądamy film z perspektywy matki do pewnego momentu po czym fabuła się zatrzymuje i wraca do punktu początkowego, pokazując tę samą historię z perspektywy innej osoby. Dochodzimy do punktu, w którym zatrzymała się fabuła poprzednio i znowu wracamy i opowiadamy historię jeszcze z innej perspektywy i tak ta fabuła się rozwija, tak trochę mówiąc okej, wszyscy są na tej samej stronie, no dobra, to lecimy dalej, opowiadamy dalej film. No i aktorsko też rewelacyjnie, mimo że jest to film osadzony w odmiennej zupełnie kulturze, więc nie wszystko jesteśmy tak od razu w stanie zaakceptować, ale to są pewne rzeczy, które są wizytówką tego rodzaju społeczeństwa, społeczeństwa wschodniego. Mimo to ten film naprawdę był... Był ekstrem. Ta relacja między chłopcami, dużo tam się działo między nimi. Był też komediowy nawet w niektórych miejscach. Była tam taka jedna scena, gdy chłopiec przyszedł do swojego przyjaciela i, i tak tęskniąc trochę i ten chłopiec wyszedł z ojcem i powiedział przy ojcu, że już nie możemy się kolegować, przepraszam, ale nie lubię już tych, tych i tych rzeczy. I schował się z ojcem w domu, po czym... Minęła chwilka i przydreptał do tych drzwi, otworzył je szybko i powiedział lubię cię, żartowałem, kolegujmy się. I ten ojciec za nim wybiegł i go złapał, jakby zabraniając mu mówienia tego. Ale to było takie zabawne, komediowe, takie cute nawet. I film był dosyć długi, natomiast zostawił po sobie trochę magii. Także ode mnie to była dziewiątka, co może nie wynikać z tego opisu Natomiast te rzeczy, których Być może jeszcze nie jestem w stanie nazwać To musi minąć trochę czasu I chciałbym, żeby też Trafił mi się ponowny seans Jeśli trafi do kin ten film, to nie omieszkam bo, bo, I będę polecał, bo jest naprawdę pełen oddechu I ładnej, spokojnej ale intensywnej narracji.
1: Film ma trafić do polskich kin prawdopodobnie na początku następnego roku 2024, no w sezonie nagrodowym, bo to będzie pewnie film, który być może będzie nominowany do Oscarów jako film międzynarodowy ma taki trochę Oscarowy vibe. Także premiera na początku następnego roku. Monster dostał dwie nagrody w Cannes w tym roku, natomiast film, który ja widziałem Dostał też nagrodę w Cannes, Uncertain Regard, czyli film How to Have Sex, który powinien być zatytułowany How Not to Have Sex, po tym co zobaczyłem. Film w reżyserii i ze scenariuszem Molly Manning-Walker i z bardzo mocną główną rolą, którą zagrała Mia McKenna-Bruce. Wróża naprawdę dużą karierę, bo, bo naprawdę świetnie wypadła. I tutaj kolejny film na fali takiej Aftersun, można powiedzieć. Czyli kolejny z fali takich filmów pokazujących wakacje innym spojrzeniem niż zazwyczaj, niż do tego przywykliśmy. Film brytyjski, dramat, który z jednej strony na początku zwłaszcza kojarzył mi się z filmami takimi jak Spring Breakers czy Super Samiec, Ale im dalej, tym bardziej te dwa podejścia do kina były tratowane do powrotu do rzeczywistości. Czyli tak jak moglibyśmy się spodziewać, że super samiec, a właściwie bardziej super samice w tym wypadku, mogłyby się rozegrać naprawdę na na wakacjach, na które udają się trzy dziewczyny, żeby zakosztować życia. Trzy młode dziewczyny, bo jedna z nich jest dziewicą i jest, to jest duża rzecz, żeby ona to dziewictwo straciła, czyli taki motyw z American Pie, motyw właśnie z super samca, który jest tu potraktowany bardzo serio. I też jest film pełen niedopowiedzeń, film, który nie ocenia sytuacji, które naprawdę są dojmujące i który zostawia nas z takim poczuciem, że tutaj zdarzyła się wielka rzecz, ale ten film nie robi z tego takiej wielkiej rzeczy, przynajmniej tak wprost nie robi, bo pod skórą tam się dużo więcej dzieje. Także no gorzka, bardzo gorzka piguła z wakacji, a przy okazji kurs nie tylko How Not To Have Sex, ale kurs Jak Nie Dojrzewać, to jest takie przyspieszone dojrzewanie pokazane w tym filmie. No i ten film jest, też właściwie ma coś w sobie takiego, co zostaje po seansie, bo jak się pojawiły napisy, światło się włączyło, to ja nie byłem pewien co myślę o tym filmie, musiałem trochę na nim pomyśleć. No najpierw pomyślałem, że to jest taki że ten film to jest taki beforeek przed After Sun, czyli Before After Sun e- nie jest aż tak tragiczny jak Aftersun i tak, tak dojmujący, ale ma w sobie naprawdę, mówi tutaj teraz o How to Have Sex, ma w sobie dużo takich pokładów.
0: To z jednej strony porównujesz do American Pie, a potem wjeżdżasz w Aftersun, to, to ten film to jest jakiś dramat. To nie jest. To jest
1: dramat, tak. To jest dramat, który ro- zaczyna się jak bardziej jak American Pie czy okay. Super Samiest, a im bardziej się rozkręca, tym bardziej wchodzimy w rzeczywistość. I w to, jak te komedie młodzieżowe tak naprawdę by się rozegrały. I jeśli by się rozegrały tak, jak rozgrywały się do tej pory, to jak dzisiaj na to patrzymy, na takie wydarzenia. Na to, jak sobie właśnie twórcy często żartują z tematów, które są dla kobiet niewygodne. I dla mężczyzn również, ogólnie dla widzów. Ten film był bardzo niewygodny i współczułem... Czułem dyskomfort oglądając to, co się dzieje. Chociaż te sceny były bardzo blisko tego, co mogłoby się pojawić w komedii młodzieżowej typu właśnie American Pie czy Super Supersamines. Gdyby w innym kontekście pojawiły się, to byłyby zabawne. Czy też w, w, w teorii mogłyby być zabawne, ale tutaj są naprawdę smutne i dojmujące. Także film, który został ze mną. Ode mnie 7 na 10. dla How to Have Sex. Polecasz
0: ogólnie How to Not Have Sex? Polecam, tak. Okej, okej. To pojawi się w kinach. Będzie można to obejrzeć.
1: To to będzie w kinach za miesiąc u nas, czyli
0: 24 listopada polska premiera. Okej, super. No to ja bym skorzystał z polecajki Michała. Ja na pewno obejrzę ten film. Myślałem, że to było coś płytszego, szczerze mówiąc, z z opowieści. Natomiast takim nie jest. Pamiętam, że patrząc na ten tytuł, myślałem sobie... wolę monstera, wolę się dobić. A okazało się, że monster był mniej, z tego co mówisz, dobijający niż How to Have Sex. Znaczy, no, nie oglądałem monstera. Uważam, że How to Have Sex ma takie, takie
1: ładne opakowanie. Od począwszy od tytułu, przez początek, przez właśnie e, kolorowo skąpo ubrane dziewczyny i imprezy takie jak spring, spring Breakers, ale tam
0: pod tą właśnie powierzchnią się kryje dużo gorzkiego. No to może porozmawiajmy też... E, Co jeszcze gorzkiego kryło się pod harmonogramem Festiwalu Kamera Akcja? Jakie filmy najmniej nam się podobały lub najbardziej? Masz takie tytuły? No u mnie dwa filmy są takie,
1: które, które przebolałem. Jeden z nich to jest Club Zero. Film męczący to właśnie była taka druga strona bulionu i innych namiętności. Tutaj było dużo nudnego gadania o niejedzeniu bo to był film pokazujący sektę, do której dołączały nastolatki i ta sekta miała takie zadanie, że uczestnicy przestawali jeść ogólnie. Aż do momentu, kiedy oni utwierdzili, że nie jedząc będzie super, będą czuli się lepiej i do momentu, kiedy oczywiście nie było lepiej, tylko gorzej. Ale ten film bardzo próbuje być jakby trochę połączeniem Jorgo Salantimosa i Wes Andersona, Zwłaszcza ten ten sposób kręcenia tego, ale bardzo, bardzo anemiczny. Jakby oni dwaj mieli taką głęboką anemię i nie chciało im się kręcić już więcej filmów. To by zrobili ten
0: film właśnie. Czyli przeciwieństwo braci raka raka.
1: Dokładnie. Ten film jest tak anemiczny, że nawet operator nie chciało mu się ruszyć z miejsca, tylko cały czas robi zoomy w tym filmie po prostu. Cały czas są zoomy. Tam się nikomu nic nie chce w tym filmie.
0: Ok, zoom in. Ok, now zoom out. OK, zoom in again.
1: And let's go home, that's a (laughs) wrap. That's a wrap, everybody.
0: Yay, that's That's a a (laughs) wrap.
1: Także tak, gdyby Anemia była filmem, to właśnie byłaby Club Zero. No mnie się to nie podobało, wymęczyło mnie to bardzo. I jeszcze ostatnie ujęcie odnoszące się do Ostatniej Wieczerzy, no było, było przestrzelone według mnie. No ale podobno ten film ma swoich fanów, ja do nich nie należę. To jest kompletnie nie moja wrażliwość. To jest jeden, a drugi film to The Old Oak, czyli Stary Dąb. Myślałem,
0: że o tym
1: opowiesz. Tak Stary Dąb jak Ken Loach, który też jest takim The Old Loach. I Loach tutaj już bardzo się postarzał w tym filmie. On ma już, no to jest klasyk kina, wiadomo, ma dużo bardzo dobrych filmów na koncie. No ale w tym filmie no nie wiem, nic nie zadziałało według mnie. Podczas tego sensu. Czułem, że się postarzałem. Przybyło mi siwych włosów, bo to jest... Lodge próbuje tutaj dołożyć swoją wypowiedź do aktualnego dyskursu o imigrantach w Wielkiej Brytanii. Tyle, że ta wypowiedź jest naprawdę taka, co I nie mówię tutaj, że, że on mówi, A, kiedyś to było, kiedyś to było. To nie jest takie coś, tylko to po prostu tutaj bardzo mało się dzieje i dzieje się bardzo generycznie przewidywalnie i nic nie jest tu odkrywcze, ani tym bardziej nic nie jest filmowo ciekawe. W ogóle ten film nie ma takiej mocy, żeby zaciekawić widza, to, to, to było ciężkie. Tak? Po prostu ludzie tutaj w tym rozmawiają, Brytyjczycy rozmawiają w pubie, denerwują się na to, że w Wielkiej Brytanii to się takie rzeczy dzieją. Z tym, że przy tym jest dużo takich słów jak Fox X. To, było, to były najlepsze momenty tego filmu, kiedy strzałem, jak padały słowa Fox X. For Fox X? Tak, 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 okay. tak. To było z tym ich akcentem, to... Ach, to, to spijałem jak piankę z piwka, ale reszty nie, reszty nic, nic nie działało.
0: Także te dwa filmy to były moje
1: najsłabsze. A jak u ciebie, Marek?
0: Ja najniżej oceniłem filmy powoli, natomiast to nie był słaby film w, by any stretch of the imagination. To nie fox było... Six. Fi- fox Six. Jeszcze było fek w duchach z
1: Inisharim. Tak, w duchach było feka. To był inny akcent. Mm-hmm. Było fox było
0: Anyway. Anyway. Back to the main part of this program. Uh, no tak, więc film powoli był takim najniżej ocenionym przeze mnie, natomiast nie był to zły film. Nie miałem ani jednego złego filmu. Miałem tylko jedno gorsze doświadczenie podczas jednych, podczas jednej z dyskusji. Dyskusja um, była na temat um, AI i zmian w świecie filmowym przy użyciu technologii AI i niezbyt wiele tam się nauczyłem, tylko doświadczyłem Ciągnącego się konfliktu między dwójką z indygowanych osób zaproszonych tam i nie nie czułem, żeby to było jakoś dla mnie wartościowe, więc trochę wcześniej wyszedłem, natomiast rozmawiano o, o narzędziach AI i o prawach autorskich, jak to miałoby wyglądać w przyszłości. Że nie jest to ok, żeby jakieś narzędzie tworzyło materiały filmowe lub było po prostu kreatywne w oparciu o istniejący dorobek czy jakąś własność intelektualną innych reżyserów, innych operatorów. To takie coś wyciągnąłem z tej dyskusji, natomiast niewiele wyciągnąłem z panującego tam konfliktu. Więc więc to to tak wyglądało. Ogólnie bardzo dobry, bardzo udany festiwal. Z paneli jeszcze była dyskusja robota o
1: pracy i zarobkach w biznesie filmowym od reżyserów, twórców, przez krytyków, dziennikarzy. Bardzo ciekawa według mnie i, i, i lubię takie panele dyskusyjne pokazujące różne strony i próbujące dojść do sedna na pewnej sprawy. Lubię to zawsze. Co jeszcze było na plus bardzo na festiwalu, to warsztaty. W tym roku warsztaty z rozmowy prowadziła Kaja Klimek i te warsztaty no, chyba najlepsze od wielu lat tutaj, bo bardzo cenię sobie jej osobę. Ona na poletku filmowym i dziennikarskim jest u nas jednocześnie bardzo polska i bardzo niepolska, co jest wielkim, jak dla mnie, komplementem wobec niej, bo ona Bardzo potrafi przekazać swoje myśli w bardzo prosty sposób, ale też bardzo te myśli są bardzo ludzkie, empatyczne i takie jak właśnie lubię. Także warsztaty z nią dużo dają myślę i jej podejście jest zawsze bardzo cenne w pracy krytycznej czy też filmowej. A jeśli chodzi o najlepsze filmy jeszcze festiwalu, no to u mnie są trzy na liście. I jest to Poprzednie Życie, Bulion i Inne Namiętności oraz Zielona Granica
0: z takim bonusowym, dodatkowym filmem Nocny Koszmar VHS Hell. Ja tutaj, ja tutaj chyba mam bardzo podobnie. Właściwie to jest wszystko to, co było super, najsupszej. Więc zostaje z tym, co ty powiedziałeś. Not gonna be original. Przykro mi.
1: Ale nie jest nam przykro odwiedzać co roku festiwal Kamera Akcja. Wręcz przeciwnie. Dziękujemy za gościnę. Dziękujemy, że nas słuchaliście. To było nasze podsumowanie festiwalu oraz filmów festiwalowych. Do zobaczenia na następnych festiwalach. A zbliża się teraz Splat w Warszawie i Wrocławiu. American Film Festival we Wrocławiu i Kamerimicz w Toruniu, także być może się gdzieś złapiemy.
0: Gdzie się złapiemy. Koniecznie łapcie filmy Monster, jeśli wyjdzie w kinach w przyszłym roku, a wyjdzie. A od nas na dzisiaj to już wszystko, także kłaniamy się nisko. A mówili do was jak zwykle Michał Miller i Marek Szczepański.
1: Do zobaczenia, usłyszenia w następnym. Cześć i poptokach.